0: Willkommen im Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast, Folge 192, Ende Oktober und Teil 2 der großen Big-Tech-Earnings-Folge. Erstmal vielen Dank an alle, die zugehört haben und vielen Dank an About You, für die 49 Ich habe das Gefühl, ich habe diese Woche Klamotten zum Einkaufspreis gekauft. Pip, <lacht> warst du auch so glücklich? Hast du, hast du auch noch einen Gutscheincode ergattert? Meinst du, Gehst du davon aus, dass jeder das mitbekommen hat? Oder willst du kurz erklären, was los ist? Also, äh, bei uns im Discord-Server, die beste Informationsquelle für mich. Ach, da kann kam das ja Irgendwann ein Screenshot: <lacht> 50 bei About You. Und zwar hat About You, ich habe erst gedacht, es wäre ein Fake, dann habe ich gesehen, nee, ist es ist tatsächlich so, auf der Insta-Story von About You stand, wenn man eine Direct Message an About You Deutschland Instagram mit FOMO schreibt, kann man 50% bekommen und später immer 1% weniger, je nachdem, wie viele Leute in dieser Kette sind. Und der erste Gedanke war, super, ist eine Kampagne, um das Lager leer zu bekommen. Und ich, der schon so eine kleine Order vorbereitet hat und sie nie abgesetzt hat, weil ich immer gedacht habe, es gibt vielleicht noch mehr als diesen 20% Gutschein, den es ab und zu per Post gibt. Hab, hab das, ich habe das dann sofort ausgenutzt.
1: Was, was, kost, man, was hast du denn gekauft? Basics. Neue Businesshemden wieder, oder?
0: Genau, Businesshemden, damit ich mit dir mithalten kann. Zwar nicht mit dem Content, aber wenigstens mit dem Look. <lacht> und, und ein paar schwarze T-Shirts. Also about, about you, die ja für die Inspiration stehen, schaffen bei mir genau das Gegenteil. Also ich kaufe da eigentlich nur immer das Gleiche. Auf jeden Fall, wie bei jeder About-You-Bestellung, die ich tätige, läuft irgendwas falsch. Also das letzte Mal ist das falsch gelaufen, weil ich durch, diesen, äh, durch dieses Plugin, was ich im Browser habe, das diese Cookies sofort ablehnt, wurde mhm. ich über Cloudflare so getargetet, dass ich ein Bot bin oder irgendwas und deswegen konnte ich nicht äh, konnte ich nicht kaufen. Diesmal war es was anderes und zwar die Gutscheine waren nur für Deutschland, Österreich, Schweiz und mein Browser ist aber auf Englisch eingestellt. Das heißt, ich war in Deutschland aber auf der englischen Webseite oder mit englischer Sprache und da deswegen ging dieser Gutscheincode nicht. Das habe ich natürlich mit meinem vollen Wagenkorb. Man durfte maximal... 1000 Euro Warenkorb haben Hast du und gemacht. dann den Discount. Klar, alles voll. Wirklich? Alles voll. Weil, also nochmal, alles Gute nachträglich. Ähm, Tarek zum Geburtstag. Der hat heute Geburtstag, wenn oh. wir aufnehmen, glaube ich. Und äh, klar, ich meine, wenn Tarek eine ne Party macht und es gibt Freigetränke, dann mache ich mich voll. Also ist doch klar. Und das sind ja Evergreens, die ich da gekauft habe, die brauche ich immer. Also das, das, den Deal habe ich mir nicht losgelassen.
1: Also der Deal war 50% für die ersten 20.000, die FOMO schreiben. Ne? Und genau. die weiteren 20.000 kriegen 49%. Die nächsten 20.000 kriegen 48%. Genau. Als ich das überprüft habe, waren schon bei 37%. Das heißt, das nehme ich ab, keine Angst. Viertel Millionen haben zumindest den Gutscheincode schon beansprucht zu dem Zeitpunkt. Was, welche Conversion Rate würdest du schätzen? Von Beanspruchung auf, also von in wie sagt man das, beantragen zu beanspruchen oder zu konvertieren, also zu kaufen?
0: Das wird uns Tarek bestimmt irgendwann verraten, aber auf jeden Fall 80 Prozent.
1: 80 Prozent? Ich habe nicht konvertiert. Also ich hatte nur noch 37, so das war schon weniger Zeit. Ja, weil Und du
0: den jetzt den du denkst so, ich habe keine 5% bekommen, also da mache
1: ich das nicht. Ich, A, ich weiß, den ganzen Winter wird es solche, solche Aktionen geben, weil alle das gleiche Problem haben. B, ich habe auch überlegt, so, also meine Basic ist halt die blaue Boss-Gino, so, die ich als meine meine <lacht> Uniform, die ich äh, trage. Da kann ich halt immer drei Stück von kaufen. Würde ich früher oder später eh kaufen, weil die immer an der gleichen Stelle reißen auch. Aber nee, habe ich da nicht gekauft. Fand ich immer noch nicht überzeugend genug. Also A, waren die Abbildungen schlechter als bei Amazon. Äh, das heißt, ich wusste nicht, ob es wirklich das Modell ist, äh, das ich normalerweise trage. Und
0: also, kann nicht, man doch nicht mal bei,
1: bei mir siehst du schon die, die durchschnittliche Konsumverzweiflung des Deutschen, der Deutschen. Nicht mal mit 37% wollte ich noch einkaufen. Hat keinen Bock, fand ich nicht wichtig genug. Und ansonsten das Sortiment fand also das Sorting war, also wenn du zum Beispiel blaue Chino sortierst, Musst du dich erstmal durch ganz viel Jack and Jones äh, irgendwie buddeln, bevor du irgendwas Kaufbares bekommst? Ich war nicht so überzeugt. Ich bin mir nicht sicher, ob das, was, was ich da gesehen habe, alles noch weggeht aus dem Lager. Oder ob das am Ende Kinoware ware wird. Aber 80 Prozent, denkst du? Kannst du mal durchrechnen. Also ich denke, durchschnittlicher Warenkorb 200. So, Das ist, was Leute denken. Okay, wenn ich es umsonst kriege, ziehe ich viel vor, kaufe ich vielleicht für 200 ein. Dann wird zurückgeschickt. Netto ist nur noch bei 100, sagen wir mal, vielleicht haben 300.000 das in Anspruch genommen, Conversion würde ich eher bei 30, 40 Prozent, dann nehmen wir 50 Prozent, dann haben wir 150.000 mit 100 Euro sind 15 Millionen, ja, nur so wenig, ja, 15 Millionen extra Umsatz. Muss man immer aufpassen, ob da nicht die Preise vorher auch mal nochmal angehoben worden sind oder so. Es gibt da Preis will ich jetzt nicht bei About You unterstellen, aber bei Idealo gibt es ja zum Beispiel, um jetzt hier mal einmal Roundhouse-Kick-Werbung zu machen, bei Idealo gibt es ja so einen Preistrecker. Da, da lohnt es sich durchaus nochmal zu schauen, auch nach, auch nach Rabattierung, wie, wie günstig das Produkt äh, wirklich ist. Aber bei 50 kann man schon nicht so viel falsch machen. Das ist letztlich nicht ganz, aber fast bei vielen Produkten die volle Rohmarge. Deswegen habe ich auch so einen äh, Tweet da gemacht mit der beerdigten Rohmarge. Zum Lager ausräumen ist gut. Ich meine, der, der eigentliche, warum musstest du FOMO schreiben an den Account, weißt du das?
0: Ja, weil du jetzt eine direkte Kundenbeziehung hast und die dir alles zurückschicken können und die Opening Rates wesentlich besser sind auf Instagram als per E-Mail.
1: Das sind alles gute Gründe, genau. Und du, du kannst ja nur schreiben, wenn du auch folgst. Das heißt, also, Nee, das stimmt nicht. Äh, message mal jemandem, dem du nicht folgst.
0: Ich folge den Wetten, guck mal auf meinen Account, ich folge den nicht.
1: habe jetzt keinen Bock drauf, aber ich glaube, das geht nur, na wie auch immer. Äh, dann muss mir jemand anders erklären, warum das ein schlauer Engagement-Hack ist, die Leute schreiben zu lassen. Ja, weil du du den kriegst den mehr, äh, du kannst. kriegst mehr, wahrscheinlich wenn du schreibst, giltst du als näherer Freund, dann wirst du vielleicht öfter angezeigt, also deine Proximity im, Graf, im Social Graph steigt, wenn du einmal Nachrichten ausgetauscht hast, das heißt die Wahrscheinlichkeit, dass du dann später in Stories angezeigt wird und du hast, du kannst, stimmt, du kannst Message machen, krass. Dann ist es aber vielleicht für die Proximity, dass du öfter angezeigt wirst. Aber das ist ja
0: voll blöd. dann. Ähm es geht darum, dass du denen sofort schreiben kannst. Und die haben diese, also es ist ein Produkt Die von sofort schreiben kannst. Naja, wenn die jetzt eine nächste Kampagne machen für zwei Tage 50% oder zwei Tage... 20% auf alles außer Tiernahrung, können die jetzt allen Leuten, die den vorher FOMO geschrieben haben, also dürfen schreiben. dürfen antworten, und so weil sie noch eine offene genau. Konversation haben. Das ist schlau. Genau. Das ist schlau. Du ja. verstehst, du, Social Media richtig gut. Gut, es könnte auch sein, dass ich mit Tarek ein bisschen hin und her geschrieben habe, Achso. weil ich diesen Bug Hast gefunden habe. Ach nee, äh, stimmt. Das
1: nicht. Oh, fies. Dann kannst du, ist, ist das das neue B2B-WhatsApp-Modell, das dann irgendwann auch zu WhatsApp kommen wird?
0: Ja, ich, also ich will jetzt nicht zu viel verraten, weil Tarek wird die Geschichte bestimmt in den kommenden Wochen erzählen. Auf jeden Fall, was ich sagen kann, ist, die haben das, also jeder, der das mitgemacht hat, hat gemerkt, dass es eine gewisse Latenz gab zwischen Antworten und wann die Sachen rausgeschickt sind. Und das zeigt einfach nur, wie am Limit Facebook war oder Instagram, um diese Nachrichten, um diese Bots rechtzeitig loszuschicken. Also, die haben das Ding eigentlich Der komplett. Der ist von Instagram selber. Ja klar. Ich kann bei Instagram sondern ich. Also es oh. ist ein Message. Die haben das Message. Auch okay, ich Social bin ich so schlecht, ey. Keine Ahnung, muss halt einfach, also ist ein bisschen mehr als irgendwie mal H1 und H2 zu machen.
1: Okay, jetzt lass uns auch mal Weihnachtsfeier damit erklären einfach.
0: <lacht> ja, genau, also, also, Ey, ähm,
1: keiner seo Mobbing-Witze. <lacht> ich wäre vorsichtig. Bis, bis jetzt wollte ich sehr nett mit dir umgehen heute, weil ich weiß, du hattest eine schwere Woche. Aber ich wäre ein bisschen vorsichtiger an deiner Stelle.
0: Und ja, äh, also, ja, heute, heute ist auf jeden Fall äh, sehr schmerzhaft für mich. Aber what a time to be alive. Elon Musk hat tatsächlich jetzt Twitter gekauft. Ich bin jetzt raus. Ich, äh, ich, ich sehe es wie, äh, wie Peter Fox, dich, Elon Musk und dein Mars-Projekt. Ich bin raus. Ich habe keinen Bock mehr. Du bist jetzt für unseren Twitter-Content zuständig. Deswegen, du hast jetzt heute Twitter gekündigt oder gepausiert? Ge aber ich tweete jetzt nicht mehr. Aus Prinzip. Aus Prinzip, ich bin jetzt einfach dagegen. Ich kann es erst selbst, erstmal angucken. Nein. Du musst ihm auch die Chance geben, dass es besser wird. Wenn es besser wird, komme ich zurück. Aber aktuell ist es für mich wie mit e roller nett negativ. Es bringt mir einfach nichts. Also im Gegensatz
1: zu Elon Musk, äh, im Gegensatz zu dem Rest der Big Tech tut Elon Musk immerhin was für das Ökosystem und entlässt da äh, 5000 Leute, so sodass äh, es wieder Entwickler für andere Startups gibt. So, während alle anderen Tech-Companies ja nur die, Le die Leute aufsaugen, <lacht> setzt äh, Twitter wenigstens ist die Frage, ob die Leute, obwohl diese die Googler würden ja auch nicht, probieren. naja, also die, alle gleich motiviert, würde ich sagen, aber im, im Startup, eigentlich ist es gut fürs Ökosystem vielleicht, oder? Wenn die nicht mehr alle dabei den großen Firmen
0: arbeiten. Ja, möglich.
1: Genau, auf jeden Fall ist der Deal jetzt geclosed. Die ersten Gewinner, also, was heißt, also, erste Amtshandlung war CEO und CFO und Head of Legal Policy und äh, Sean Edgert ist General Counsel. Vijaya Geddy ist Head of Legal Policy, Ned Siegel CFO, Parag Agarwal war der CEO. Die wurden nett sondern nach Medienberichten und sollten aber insgesamt bis zu 200 Millionen äh, Package bekommen dafür. Die haben einen Golden Parachute, also für den Fall, dass sie rausgeschmissen werden, bewesten sie ihre Anteile für was immer ihre äh, Vertragslaufzeit war. Ähm, sagen im Moment sofort. Und das ist für die ersten drei, die ich genannt habe, sind das so rund 70 zwischen 50 und 70 Millionen pro Person. Das heißt, die die haben ihren Job verloren, aber sie werden sehr gut ähm, entschädigt. Dafür, das sollte ich nicht so Der ähm, Chairman of the Board war ja Brad Taylor, ne? Von der Co-CEO äh, Co von Salesforce. Der hat seine Bio auch schon geändert auf Twitter. Von vorher President of Salesforce, Chairman of Twitter. Jetzt äh, ist es Co-CEO Salesforce und Stanford Fan. Ähm, also oh. das, das heißt, das, das Board wird sicherlich auch neu besetzt mit irgendwelchen Vasallen von äh, Elon Musk. Ja.
0: Was werden wir vorher sehen? Gibt es einen CEO oder ist Donald Trump zurück auf der Plattform?
1: Er hat schon angekündigt, dass er die meisten Bands rückgängig machen will, die es gab.
0: Das heißt, so. nächste, Wo nächste Woche kannst du auf Twitter schön lesen, was Elon, äh, Trump und Kanye so alles rum, äh, machen wollen.
1: Das klang so. Guter Punkt. Na, viel Spaß. Die Jüngsten auch sofort zurückgenommen werden, Kanye und so. Also auf jeden Fall hat er gesagt, ähm, dass er plant, die 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 Bands des letzten Jahres äh, machens zu machen. Habe ich verstanden. Ja, jetzt musst du da die, also erstmal die ganzen Severances da bezahlen, äh, die Abfindung, dann den, den Schuldendienst, die Zinsen für den, den Übernahmedeal, das wird dann mindestens eine Milliarde wahrscheinlich mehr sein. Tja, ob Elon Musk jetzt irgendein Overpaid hat dafür oder zu viel bezahlt, ist die Frage, weil er hat es ja am Ende mit Elon, äh, mit mit Tesla, also er hat ja Tesla-Aktien dafür verkauft. Und letztlich hat er, glaube ich, eine überbezahlte Firma in die andere äh, konvertiert. Nur. Das heißt, hätte er es jetzt mit Cash bezahlen müssen, dann wäre es wahrscheinlich ein viel zu teurer Deal gewesen, da er aber das, da ihm das aber die Möglichkeit gegeben hat, seine, ich würde sagen, auch ebenfalls stark überbewerteten Tesla-Aktien zu liquidieren. Um, ist es ist netto vielleicht gar nicht so ein dummer Deal, wie, wie es scheint. Ja, zumindest sagen für den für den Teil des Geldes, den er mit Tesla-Aktien bezahlt hat oder mit dem Verkauf von Tesla-Aktien. Und dann was ich heute noch, ich habe ähm, irgendeinen so weltpolitischen Podcast heute gehört. Ähm, da da ging es um Satelliten und dass die Russen jetzt die äh, Satelliten der Amis bedrohen. Da habe ich überlegt, ob ist vielleicht der Grund, warum er sich sozusagen für die für die Schlichtung oder Friedensverhandlungen da so stark eingesetzt hat, dass er Angst hat, dass ihm äh, Putin seine ganzen Starling-Satelliten -Satell darunter ballert. Die Russen haben so Angriffssysteme, um Satelliten im All zu bekämpfen. Vielleicht sagen, war seine Liebe zur Menschheit und zum Frieden eigentlich mehr Angst um seine Starling-Satelliten und einen Krieg im All, wo er sicherlich einer der ersten Verlierer wäre. Also, der kann ja auch alle wieder hochschießen, äh, aber... Ich weiß nicht, ob die US-Regierung ihn dafür entschädigen würde.
0: Ja, ist auf jeden Fall immer zwei Schritte voraus. Aber ja, kann gut sein. Ich meine. Zum,
1: zumindest möglich. Wer auf jeden Fall, also, das könnte erklären, warum er mit Putin geredet hat. Über, über Space. Dass er mal gesagt hat, du, wenn du weiter den Ukrainern Internet gibst, dann ballern wir deine Satelliten vielleicht ab. Woher auch, das wäre eine Erklärung dafür, warum er weiß, dass die Satelliten im Krim, in, auf der Krim einzusetzen, eine rote Linie ist für die Russen dass er es von den Russen direkt selber erfahren hat, dass sie ihn bedroht haben quasi und gesagt haben, stell Internet auf der Krim zur Verfügung und wir ballern deine Starlink-Satelliten aus dem All. Das würde erklären, warum er diese Dringlichkeit verspürt, glaube ich, und wo, warum er genau wusste, wo die rote Linie ist, wo er Starlink einsetzen darf und wo nicht. Ist alles Spekulation, kann man nicht wissen. Äh, die, der, die andere, der spannende Aspekt noch an dem Twitter-Deal ist, dass er sich in seiner einer der ersten oder der zweiten Amtshandlungen, nachdem er sich das Management entledigt hat, ähm, sich an die zweitwichtigste Fraktion gewendet hat, nämlich nicht die User, sondern äh, die Advertiser, äh, also die Werbetreibenden auf Twitter. Ähm, da hat er einen, so eine Art offenen Brief auf Twitter ähm, geschrieben. Achso, er hat auch sein, seine Bio auf Twitter geändert, natürlich zu Chief Twit und sein Location ist Twitter Hauptquartier. Und dann hat er getwittert, gestern ähm, oder Donnerstag, ähm, the bird is freed, also der der Vogel wurde befreit. Auf jeden Fall sagen, erklärt er nochmal den Advertisern, dass er natürlich irgendwie ein liberales, freieres Twitter haben möchte, aber dass es natürlich auch nicht jetzt äh, grenzenloser Schwachsinn erlaubt werden würde. Ähm, weil natürlich viele, ähm, so, so wie du gerade gesagt hast, dass du pauschal dich von der Plattform äh, eigentlich schon trennen möchtest und damit von meinen äh, wertvollen Einlassungen äh, dort, die ich da unter pip-net Immer sagen wir, mit der Allgemeinheit teile.
0: Dafür machen wir ja den Podcast, den kannst du mir ja zweimal die Woche vorlesen. Das,
1: <lacht> ja genau, ich lese dir einfach meine Tweets vor äh, zweimal die Woche. Naja, auf jeden Fall, viele Advertiser könnten so denken wie du, nämlich dass sie denken, so in der Jauche-Grube möchte ich ganz sicher meine Werbung nicht mehr haben. Ähm, und die versucht ja so ein bisschen zu beruhigen. Äh, dass ja,
0: als ob Advertiser da jemals geworben haben.
1: Ja genau, so viel war es
0: eine Firma... Kennst du eine Firma, die irgendwie über Twitter richtig, richtig groß geworden ist?
1: Ja. Ich glaube, wenn du wirklich Subscription durchziehen willst, dann wird das Werbebusiness irgendwann auch so klein oder so nebensächlich, dass du, dass die Rohmarge aus dem Werbebusiness gar nicht mehr so groß ist, weil du musst die Werbung auch verkaufen. Dann, und die, dann kannst du die Leute auch sparen und nur auf Subscription gehen.
0: Gibt es auch Gewinne an dem ganzen Deal? Außer jetzt die mit dem goldenen Handshake?
1: Wollte ich gerade sagen. Also für ein Jahr Arbeit das Geld von vier Jahren Arbeit zu bekommen, finde ich schon gar nicht so schlecht. Und unabhängig vom mehr oder weniger unabhängig vom Aktienkurs. Ne, beziehungsweise nicht unabhängig, aber der Aktienkurs hat sich ja ganz gut entwickelt durch die Übernahme. Also ich glaube, es gibt einen weiteren Verlierer, nämlich je, also Parler ist jetzt nicht mehr wert, glaube ich. Je freier Twitter wird, desto nutzloser werden Parler und diese ganzen anderen äh, rechtslibertären, freiheitlichen äh, Netzwerke. Einen weiteren Gewinner...
0: Du, lieber Pip, du bist ein weiterer Gewinner.
1: Mhm. Ich hätte gesagt, LinkedIn ist ein Gewinner, aber erklär mir mal, warum genau. ich Gewinner bin.
0: Ja, weil du ja Microsoft Shareholder bist. Und es gibt ja für alle Microsoft Produkte bessere Alternativen außer für LinkedIn. Deswegen meintest du, ich wäre der Gewinner, weil ich weil du Microsoft LinkedIn auch siehst, glaube ich auch.
1: Glaube ich tatsächlich auch. Also viel mehr im Vergleich zu Facebook, aber äh, relativ gesehen ist Link also für eine eher so businesslastige, ich hoffe nicht, dass äh, LinkedIn mehr wie Twitter wird, ehrlich gesagt. Aber ich kriege auf jeden Fall im Moment ja, deutlich mehr Engagement und Reach. Also wenn ich, ich mache ja gerade so, so, jetzt nicht ständig hier Werbung für alle Kanäle machen, aber äh, ich poste jetzt gerade zum Beispiel so ein, so ein kleines earnings äh, immer am nächsten Morgen äh, für die großen Big Tech-Konzerne. Da erreicht man so 50 bis 100.000 Leute mit und bekommt so ich glaube so rund 500 äh, Engagements ähm, 600 manchmal das ist natürlich deutlich mehr als man mit irgendwelchem sinnvollen Content auf Twitter bekommen würde aber ich habe auf Twitter ich glaube ich habe auf My äh, auf LinkedIn so 30.000 ja doch aus relativ ähnliche Followerschaft also man muss schon sagen dass die aber das ist ja auch klar auf LinkedIn sind es echte Personen keine Trolle keine Bots oder deutlich weniger Bo äh, äh, trotz also, sie engagieren sich in einem relativ trusted äh, Umfeld, auch wenn mir bewusst ist, dass es auch auf LinkedIn äh, mehr und mehr Probleme
0: gibt. Aber und wo liest du lieber Kommentare? Äh,
1: wo lese ich lieber Kommentare? Ach, es kommt darauf an, es gibt schon sehr, sehr guten Content weiterhin, auch auf, auf Twitter, aber im Schnitt ist es auf LinkedIn besser, würde ich sagen, inzwischen im Schnitt. Ähm, ich möchte nicht auf Twitter verzichten. Die Frage ist, wann kann jetzt ein, ein junges Flensline, ein neues Twitter entstehen? ähm, ist natürlich schwer mit den Netzwerkeffekten, aber wenn du, wenn du es, äh, da bin ich, äh, ich habe Scott Galloway das schon gesagt, Sagen hören, deswegen möchte ich gar nicht so als meine Idee verkaufen, aber ich glaube schon, dass, äh, wir haben das vorher schon mal erzählt, aber, dass wenn es wirklich Identity-basiert ist, dann hätte man halt keine, keine Whistleblower, keine Dissidenten und so, das ist auch nicht schön eigentlich, aber, ach, jetzt sind wir bei der alten Identitätsfrage, das diskutieren wir heute nicht nochmal durch, aber,
0: aber, wir wurden schon gefragt, ob wir jetzt so ein, äh Mastodon-Instanz äh, aufbauen für Doppelgänger. Das, was äh, hier Jan Böhmermann vor ein paar Wochen.
1: Ja, aber das ist so nördig, oder? Checkt das jemand? Ja. Dann es äh, so auch. Ja. Na, ich weiß nicht.
0: All in Discord und äh, LinkedIn. Discord und ich ich LinkedIn
1: dabei. LinkedIn, LinkedIn, ich bin sehr bullish für LinkedIn gerade. Also wird jetzt sehr schwer, das sensibel zu managen, das neue Wachstum und die neue Reichweite. Ja, sind
0: irgendwelche ehemaligen Bildjournalisten schon äh, auf der Plattform?
1: Ähm, ich habe das Gefühl, dadurch, dass das ist eine gute Frage, das Gute ist, ich persönlich würde denen dort nicht folgen. Also ich finde es prinzipiell nicht falsch, irgendwie auch anderen Meinungen zu folgen, aber man muss sich ja nicht sagen, unnötigen Stress aussetzen. Und auch Twitter kannst du das nicht so richtig vermeiden, weil es über Resharing und sowas sehr stark dich erreicht. Auf LinkedIn wird Resharing halt krass gebremst oder ist nicht so effektiv, würde ich sagen, wie auf Twitter, wie das Retweeten und dadurch, ein bisschen Arbeit ist es, aber das Gefühl ist, dass mein, Tweet, mein Feed relativ gut kuratiert wird, wobei schon viel auch, oder ist auf Twitter einfach nur einfacher zu erkennen, äh, Entschuldigung, auf LinkedIn einfacher zu erkennen, äh, ich finde die Werbung immer unheimlich schlecht auf äh, LinkedIn gerade. Also ich habe jetzt mehrmals aktiv angeklickt, ich möchte das nicht mehr sehen, weil es mir so auf den Sack ging, immer wieder das Gleiche zu sehen. Ja, wie auch immer.
0: Dann lass uns über Meta sprechen.
1: Sekunde, ich wollte noch einmal schauen äh, zu LinkedIn, ob man das eventuell irgendwie sieht, dass, äh, ich habe eben die These aufgestellt oder die Behauptung, dass das Engagement sich oh. ho, ho, ho. also Was hast du gefunden? Ich gucke jetzt nur auf Web, ne? aber, und ich glaube LinkedIn benutzen, das nutzen viele am Arbeitsplatz, klar nutzt du es auch mobil, aber ich glaube viele nutzen es einfach auch am Arbeitsplatz und diesen August denkt SimilarWeb 1,7 Milliarden Visits letzten äh, August waren es noch 1,5 das sind ja nur 12% Prozent oder so, aber das ist, äh, also insgesamt sieht man einen relativ klaren Anstieg ähm, also LinkedIn wächst definitiv beim, beim Engagement
0: Könnte auch sein, weil Leute jetzt ihre Jobs verlieren und neue Jobs suchen Schneller als oder ihr werdet. Profil mal ein bisschen aufpimpen.
1: Na, ich glaube, der Content wird schon auch besser so. Wenn du irgendwie bei deiner Industrie auf dem Laufenden bleiben willst oder dich, dich selber
0: profilieren. Ja, und ich meine, du merkst es ja jetzt, seit du diesen, diesen Copywriter hast, funktionieren deine Posts <lacht> ja auch. Genau, seit sei der Praktikant die Earnings zusammenschreibt,
1: der Investmentanalyst von Merrill Lynch, der hier unterm Tisch sitzt, äh, uh, läuft's wieder <lacht> mit dem Reach.
0: Disclaimer nachlesen. Wie läuft zwar Meta? Scheinbar nicht so gut, oder? Ist, ist jetzt nicht die, also bevor du uns jetzt mit den Zahlen alles erklärst und so, ne? In kurz zu viel Metaverse. Ich habe mich nee, gefragt, in ist kurz, jetzt Meta sieht aus, als hätte Christian
1: Aggermeyer das an die Börse gebracht. Inzwischen. <lacht> <lacht> aber Also der Chor sieht so aus.
0: Um, er, er oder Schmerz? Oder nee, Schmerz, aber, aber genau. Aber Ich habe äh, hab
1: den, hab den Gag vom Original eingedeutscht quasi.
0: <lacht> Ist es jetzt nicht so, dass er wie jeder Großkonzern anfangen muss, in dieser Zeit keine Hobbyprojekte mehr zu machen? Also wir haben das doch jetzt schon bei tausend Firmen gesehen, dass wenn es irgendwie ein bisschen heißer wird, dann muss man anfangen, irgendwie Sachen zu streichen, Sachen zu lassen. Airbnb war das beste Beispiel damals, als Corona angefangen hat, dass sie einfach alle Hobbyprojekte, ob es irgendwie dieses Guide-Programm oder was auch immer war, voll gestrichen haben. Muss den jetzt nicht auch einfach mal jemand zur Seite nehmen und sagen, so, so Marc, jetzt mal wieder hier zurück zu deinen Brötchen und ähm, alles andere kannst du machen, wenn die Zeiten wieder besser sind.
1: Also A, die, was er als Hobbyprojekte sieht, das wurde ja gestrichen. Also teilweise wird der Gürtel da ja enger geschnallt ähm, bei den großen Tech-Konzernen, aber natürlich viel zu wenig. Ähm, das Problem ist, dass der Treiber von dem, was du sagst, ist ja, dass die CEOs wissen, dass sie ihren Job verlieren, wenn sie es nicht machen. Nämlich wenn sie nicht, wenn der, der Cashflow der oder die Dividenden sinken. Ähm, dann beschweren sich Shareholder und ähm, die werden vertreten vom Aufsichtsrat und der Aufsichtsrat kann irgendwann auch sagen, wir wünschen uns einen neuen oder einen, auf deinem Stuhl, sagen, gefällt uns jemand anders noch besser, der das macht. Und genau das kann ja bei, bei Meta nicht passieren. Dadurch, dass er diese Supermehrheit äh, oder überwiegende Mehrheit hat. Er hat 400.000, hast du gesagt, 400 Millionen B-Shares, die haben aber zehnfachen Stimmrechte, damit hat er 4 Milliarden Stimmrechte. Es gibt nur 2,4 Millionen Ordinary oder A-Shares. Ähm, die haben nur einfache Stimmrechte, also 2,4 Milliarden gegen Mark Zuckerbergs vier Milliarden. Ähm, es gibt keine Entscheidung, die ohne ihn getroffen werden kann, gegen ihn. Ähm, gleichzeitig kann er jede selber treffen, ähm, ist Alleinherrscher. Und deswegen kann er das so weitermachen. Ob das richtig ist, ist eine andere Frage. Aber ähm, ich würde sagen, es ist, ist die Zeit, äh, es gibt angeblich wieder ähm, Gerüchte, dass es doch zu erheblichen Kürzungen kommen soll, aber das äh, glaube ich nicht. nicht. Also da sind wir diese 20 Prozent äh, das soll aus, angeblich von Personal von Meta kommen, das äh, bis zu 20 Prozent entwickeln kann. Ich befürchte eher, dass es daher kommt, dass jemand bei Meta gehört hat, was Brad Kirstner vorschlägt von Altimeter, der das gefordert hat ja explizit, äh, und das dann zum Gerücht wurde. Dass Meta selbst das tun will, sehe ich gerade nicht. Es wäre natürlich das Richtige, ähm, die Kosten zu senken, weil die Zahlen wirklich brutal schlecht sind. Wir, wir können ja mal reingehen. Also im Erntergebnis, du hast schon gesagt, ne, ähm, in der Session vor den Earnings haben sie 6% verloren, glaube ich. Über Nacht dann weitere 24% äh, und dadurch haben sie dann also insgesamt innerhalb von 24 Stunden rund 30% verloren. Traden jetzt unter, oder haben dann unter 100 äh, Dollar, inzwischen sind glaube ein bisschen höher, ähm, getradet. Meta war äh, knapp 400 Milliarden wert, muss man sich vorstellen. Das heißt, das hat einerseits den Effekt, dass äh, Mark Zuckerberg, bis vor kurzem war der ja noch der drittreichste Mensch der Welt, also bis, also bis vor einem halben Jahr ungefähr, der ist jetzt auch äh, irgendwo in den äh, 20ern oder so, also Nummer 23 oder so bei den, bei den reichsten Menschen der Welt, also äh, den persönlich trifft das äh, durchaus auch erheblich. Am Ende hat Facebook in diesen 24 Stunden, ich glaube, rund 80 Milliarden Market Cap, wenn ich richtig gerechnet habe, verloren. Das wiederum wäre genug, um Twitter, Snap und Pinterest als Add-on noch zu kaufen. Also vielleicht sollte man eben doch schauen, dass man um, und ich glaube, die, die Gründe waren nicht mal das Revenue, sondern wirklich die Kostendisziplin, warum das so abgestraft wird. Also sie haben 30 Prozent verloren, ähm, Risikoverlust, nachdem sie auf Jahres, ich glaube ich, eh schon 60 Prozent unter Wasser waren, müssten jetzt deutlich über, ich glaube, 75 Prozent ähm, im Minus sein. Und die Gründe sind letztlich folgende. Also wir gehen mal ins Sheet, doppelgänger.io slash Sheet. Wer Excel-Sheets mag, wer nicht, muss ich das nicht angeben. Dann versuchen wir es inhaltlich auch so rüberzubringen, dass man es äh, verstehen kann. Ähm, ich habe mal meine, meine weil die relativ nah dran lagen, habe ich meine Estimations mal drin gelassen. Äh, die lösche ich dann später. Ich hatte ja in der äh, Dienstags-, also Mittwochsendung gesagt, ich glaube, das Revenue könnte so bei 27,8 Milliarden rauskommen. Es waren 27,714 ähm, ich hatte minus, damit minus 4% oder 4,2% Wachstum geschätzt. Es sind sogar minus 4,5% Wachstum geworden, also ein klein bisschen mehr. Ähm, negatives Wachstum, muss man dazu sagen, natürlich. Also Meta hat nicht nur im Vergleich zum Vorjahr, sondern auch im Vergleich zum Vorquartal Umsatz eingebüßt. Es ist weniger Werbeeinnahmen ähm, übrig geblieben. Einfach gleichzeitig ist es so, damit ist äh, die, die Rohmarge auch minimal runtergegangen, ähm, weil zwar sinken die Cost of Revenue ein klein bisschen mit 1%, aber nicht so schnell wie der Umsatz. Ähm, und ähm, damit ist die Rohmarge ungefähr um 1% runtergegangen, aber nicht, nicht wirklich erheblich. Ähm, aber das Hauptproblem ist jetzt, dass die R&D-Kosten, also Forschung und Entwicklung, Research und Development, weiterhin um 45% gestiegen sind. Die Marketingkosten sind um 6% gestiegen und damit immer auch noch sagen wir, bei schrumpfendem Umsatz weiter gestiegen. Und die General and Admin, also sozusagen allgemeine und administrative Kosten, sind um 15% gestiegen. Da hat man gegenüber dem Vorjahr jetzt ein bisschen gebremst, aber es steigt weiter. Und insgesamt steigen die operativen Kosten eben mit 27,5%, während die Company schrumpft. Ja? Und der Headcount, also die Anta Anzahl der Mitarbeiter, ähm, auch im dritten Quartal hat Meta noch... 3.800 Leute eingestellt, steigt damit auf über 87.000 äh, Angestellte. Und das entspricht einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 28 Prozent. Also in einem Quartal, wo der Umsatz um fast 5 Prozent sinkt, hat man 28 Prozent mehr Leute gegenüber dem Vorjahr eingestellt. Und das ist natürlich vollkommen unrealistisch. Ähm oder sagen, realitätsfern. Wir können später noch darauf eingehen, warum man das macht. Aber es führt auf jeden Fall dazu, dass das operative Ergebnis und das Net Income, also sagen, das nach dem Finanzergebnis noch quasi sich halbiert hat. Operatives Ergebnis minus 46, Net Income minus 52, also eine deutliche Reduzierung, Halbierung des Gewinns gegenüber dem Vorjahr es bedarf jetzt hier überhaupt keine extra Häme. Also, jeder, der mit Meta Geld verloren hat, ist, äh, ja, tut mir das leid, weiß ich nicht. Aber ich freue mich jetzt auch nicht drüber. Ich freue mich, wenn, also ich finde es gut, wenn sagen, Meta weniger mächtig wird und kleiner, das, das gebe ich gern ehrlich zu. Deswegen haben wir es auch vor anderthalb Jahren äh, verlassen, um den Prozess vielleicht nicht zu beschleunigen, oder zumindest nicht äh, aufzuhalten. Aber der, der Fehler war hier natürlich, dass alle Leute sagen, Meta als Value-Aktie berechnet haben und immer darauf Referenz genommen haben, dass das Price Earnings, das wäre die traden nur noch auf 12% äh, 12 mal Revenues, äh, 12 mal Earnings, also auf einem KGV von 12 quasi. Und man kann jetzt natürlich sagen, sagen das Net Income und der Cashflow und äh, die das Operating Income ist alles relativ ähnlich, war letztes Jahr noch rund 40 Milliarden. Und gemessen daran war Meta bei 350 Milliarden sogar nur noch neunmal das 21er KGV. Aber jetzt sind wir halt bei nur noch 4,4 äh, Milliarden äh, Net Income pro Quartal und das wird sich wahrscheinlich nochmal reduzieren und damit steigt das KGV auch wieder. Also weil, weil die, der, dieses Price Earnings heißt Price, die Market Cap, geteilt durch Earnings, also durch den Gewinn und wenn der, der Nenner, der Gewinn sinkt, dann steigt die Zahl, die hinten rauskommt. Auch wenn äh, wenn die Market Cap leicht sinkt oder immer günstiger wird oder gleich bleibt, wenn die Earnings sinken, dann steigt das KGV. Das ist das Gegenteil von, wir sprechen ja oft davon, in eine Bewertung reinwachsen. Ne? Also Wenn ich zwar eine teure, hohe Market Cap habe, aber der Gewinn unterm Nenner, der steigt jedes Jahr, wie das bei manchen Softwareaktien äh, passiert, dann vergünstigt sich das Multiple, das KGV oder Price Earnings Multiple über die Jahre. Wenn der Gewinn aber, sagen wir, schrumpft, dann passiert das Gegenteil von reinwachsen. Das heißt, man schrumpft sich aus dem Multiple raus. Dadurch, dass der Nenner schrumpft, steigt das, was sich bei der Division ergibt am Ende. Es gibt durchaus Leute, die immer noch sagen, das ist günstig, das Kerngeschäft ist doch super wertvoll und generiert richtig Cashflow. Aber es gibt zwei Probleme. Es gibt Das eine Problem ist die Metaverse-Werte, die nicht aufgehen, also die irgendwie 10 Milliarden im Jahr kostet und nicht aufgehen könnte. Also das Mark Zuckerberg, der extrem viel Geld wettet auf die nächste Plattform. Und das andere ist aber auch, ob man wirklich daran glaubt, dass das Kerngeschäft so intakt ist oder nicht. Also klar, man kann das jetzt, wenn man ordentlich Leute rausschmeißt, kann man da deutlich mehr Gewinn rausholen, aber ob ein Facebook, ein Instagram wirklich noch wächst gegen TikTok und ob WhatsApp wirklich so gut monetarisierbar ist am Ende, ist eben auch die, die, die Frage letztendlich, von daher bin ich mir nicht so sicher. Ich werde wahrscheinlich jetzt in nächster Zeit mein Short auf Meta ähm, schon auflösen, weil A, gibt es schon das Risiko, dass jemand, dass er irgendwie doch zu Vernunft kommt und ähm, die Strategie verändert und das weitere Abseitspotenzial ist jetzt nicht mehr so groß. Also es kann weiter verfallen, aber es würde jetzt nicht so schnell verfallen, glaube ich. Deswegen würde ich sehr wahrscheinlich meinen, meinen Metashort auflösen. Also den Hauptwertverlust, den ich antizipiert habe, so, den habe ich jetzt realisiert. Ich glaube jetzt nicht, dass das Net Income irgendwie negativ wird im nächsten Quartal oder sowas. Also der, der nächste Schock ist jetzt nicht wirklich da. Beziehungsweise hat man den schon antizipiert, weil ähm, der CFO außerdem gesagt hat, erwarten Sie, also zu den Analysten im Earnings Call, ähm, rechnen Sie bitte schon mal damit, dass die Metaverse-Investitionen nächstes Jahr signifikant höher sein werden. Ja? Also dieses Jahr waren es schon <lacht> dieses Jahr waren es 10 Milliarden und nächstes Jahr werden sie, ich weiß nicht, ob sie signifikant oder substanziell gesagt hast, aber eines der beiden Worte, aber auf jeden Fall signifikant höher sein werden. Also wahrscheinlich eher 13, 14, vielleicht noch mehr Milliarden, die Sie da reinpumpen wollen. Das heißt, das Ergebnis wird sich definitiv nicht verbessern. Da könnte man jetzt fast wieder überlegen, bleibt man da doch länger drin, weil das ja weiter aufs Ergebnis drücken wird. Andererseits, diese Äußerung ist ja in diesem Ergebnis von heute schon eingepreist. Ne? Also die Leute haben diesen Schock schon jetzt mit eingepreist. Ähm, wenn sich das jetzt einfach materialisiert in den nächsten Ergebnissen, dann ist das ja einigermaßen erwartet gewesen. Also ja, ich würde sagen, relativ desaströses Ergebnis, Weltfairness, ähm, Management, warum man weiter im Wettlauf mit Google da Leute heiert, 28% mehr als im Vorjahr, schwer nachzuvollziehen ich habe nochmal überlegt, warum heiern Google und Facebook überhaupt so viele Leute? Man wäre sich ja relativ sicher, dass man mit deutlich weniger Leuten das Kernprodukt da laufen kann. Ich habe fast überlegt, ob sie es machen, damit ich glaube, würden sie nicht so overheiren. dann würde man relativ schnell sehen, dass search 90% Rohmarge hat und über 50% EBIT-Marge und das würde wahrscheinlich auch den Eindruck, dass das ein Monopol ist, das reguliert werden müsste. Nochmal erhärten. Und vielleicht sagt man, deswegen haben wir lieber ein unprofitableres Geschäftsmodell, aber weniger Scrutiny oder weniger Argwohn. Aber dafür jetzt wirklich Leute zu heieren, um nicht so profitabel auszusehen, ist auch ein bisschen absurd. War vielleicht eine dumme Idee auch, aber man versucht immer ja zu verstehen, wie das geht. Nur aus defensiven Motiven so viele Leute einzustellen, ist schon wirklich Wahnsinn. So, ansonsten, wie also warum schrumpft Meta eigentlich? Man muss sagen, sie haben beim Engagement 17% mehr Ad-Impressions generiert. Also bei konstanter Userzahl ähm, und dann gegen ein schweres Marktumfeld hat man 17% mehr Ad-Impressions äh, trotzdem geschafft. Also deutlich mehr Engagement, würden sie wahrscheinlich sagen. Gleichzeitig ist der CPM, also der Werbepreis, um 18% runtergegangen. Ne? Dadurch kommt es dann zu einem negativen Nettoeffekt. Jetzt kann man natürlich sagen, der Werbepreis sinkt das ist der Markt. Ähm, einfach die Conversions äh, gehen runter, Konsumzurückhaltung und so weiter. Wenn ich bei gleicher Userzahl und wahrscheinlich weniger Engagement, weil TikTok ja reinfrisst in das Engagement, die Ad-Impressions um 17 erhöhe, muss ich mich aber eigentlich auch nicht wundern, wenn der CPM runtergeht. Also das ist letztlich auch Ad-Inflation. Also ich ich habe dieses fast unendlich reproduzierbare Gut, was Ad-Impressions heißt. Also ich kann einfach mal ganz übertrieben doppelt so viel Anzeigen anzeigen, also würde Meta jetzt einfach doppelt so viel Anzeigen anzeigen, dann würde natürlich der Werbepreis fallen, weil es wären ja deswegen nicht mehr mehr Gegenstände gekauft oder mehr Dienstleistungen gekauft, ähm, sondern am Ende sinkt die Klickrate, sinkt die Conversion dahinter und deswegen glaube ich, dass für den Preisverfall ähm, einerseits die wirtschaftliche Lage, gesamtwirtschaftliche Lage ähm, zu verantworten ist, andererseits aber schon auch, dass sie bei, bei gleichem ähnlichem Engagement einfach 17 Prozent. Also das sind rund ein Sechstel mehr Ads-Anzeigen. Ähm, vielleicht äh, in Reels gerade auch. Ähm, das sollte mit dazu beitragen. Ähm, genau, dann haben wir die, die Nutzerzahlen, auf die wir... Also wir können noch mal kurz in die Kosten gehen. Ähm, also ich hatte gesagt, Forschung und Entwicklung steigt um 45 von 6 auf 9 Milliarden, äh, um 45 Prozent die Ausgaben für Forschung und Entwicklung das entspricht inzwischen ein Drittel des Umsatzes, muss man auch mal sagen. Und General Admin steigt auch noch um 15 Prozent, während der Umsatz schrumpft, ist hoch auf 12 Prozent des Umsatzes. Also, normalerweise versucht man ja immer, dass anteilig gesehen diese drei typischen OPEX-Ausgabefelder, nämlich Research und Development, Marketing und Sales und General Admin, die Gemeinkosten, dass die anteilig sinken. Das heißt, man steigert den Umsatz immer weiter, während man die Kosten nicht ganz so schnell steigert und dann stellt sich dieser sogenannte Operating Leverage ein und prozentual sinkt der Anteil der Marketingausgaben, sinkt der Anteil der Forschung- und Entwicklungsausgaben, ne? wie bei Tesla zum Beispiel ja sehr stark. Ähm, was bei Facebook aber gerade passiert, ist, dass diese Ausgaben extrem steigen, Nämlich, dass Forschung und Entwicklung inzwischen ein Drittel des Umsatzes ausmacht, während der Umsatz halt nicht steigt oder sinkt sogar. Und selbst die Gemeinkosten äh, nehmen relativ gesehen immer mehr aus. Also es ist das absolute Gegenteil eines Operating Leverage, beziehungsweise ist es einer, nur er wirkt jetzt in die andere Richtung. Von, von daher ist es schon ähm, sehr kompliziert. Wie gesagt, Schuld daran, dieses Hiring 28% mehr Mitarbeiter. Eine andere Sache, die noch so ein bisschen für diese Monopolmargen äh, spricht, was ja auch eigentlich relativ einzigartig ist es. Die haben mal WhatsApp für 16 Milliarden gekauft und sie leben seit Jahren, wann war das? Vor 10 Jahren vielleicht? 2014, vor acht Jahren. Und die, die sind vollkommen okay, damit nicht einfindig Geld zu verdienen.
0: Also, das ist unmöglich.
1: Da, da, ich da, das nicht. da siehst du, wie defensiv und antikompetitiv diese GAFA-Konzerne getrieben sind. Die kaufen eine Firma für 16 Milliarden. Lassen sie bestenfalls weiterlaufen. Es ist echt nicht viel passiert in den letzten acht Jahren bei WhatsApp. Und es wäre definitiv mehr passiert, wenn es da Konkurrenz gegeben hätte. Insbesondere mit Signal und ähm, Telegram auch in der Zeit. Ähm, sie lassen es einfach nur weiterlaufen. sind total okay, damit kein einzigen Cent damit zu verdienen. Und spätestens da musst du dich doch fragen. also die, Sie heiern Leute ohne Ende, sie kaufen Firmen ohne Ende. Ähm, nur um ihr Hauptgeschäftsmodell, was ho hoch profitabel ist und wahrscheinlich viel höhere Margen hätte, wenn sie die, wenn sie nicht dieses Overhiring machen und wenn sie nicht diese ähm, Killer-Acquisitions machen, also Produkte kaufen, nur um sie aus dem Markt zu nehmen, dann hätten sie viel höhere Margen. Und ich glaube, am Ende verdecken sie nur ihre Monopole. Äh, so ein bisschen damit anders kann man sie nicht erklären, warum man WhatsApp mehr oder weniger so ähm, ver verrotten lässt oder zumindest äh, traut sich nicht zu monetarisieren. Spoiler, natürlich wird jetzt eine B2B-Monetarisierung kommen für WhatsApp, äh, um eben damit Firmen da irgendwie Leute erreichen können. Aber das, wie, wie schnell das Geld verdient, ähm, ist auch noch fraglich.
0: Ja, auf der anderen Seite muss man sagen, wir haben äh, die Folge angefangen mit einer wohl sehr erfolgreichen Kampagne von About You auf Instagram. Äh, und sie erreichen über Instagram und wahrscheinlich WhatsApp dort ihre... Nutzer, Nutzerin, Käuferin, Käufer. So, also ja, Aber wenn du das wenn du da
1: einen Zahlungsriegel davor schiebst, also wenn du sagst, Businesses müssen jetzt irgendwie pro Nachricht zahlen, dann kannst machst, dann brauchst du entweder bessere Aktionen. Also auf jeden Fall ist das andere dann nicht. Das geile ist ja, dass es so eine Mischung aus Organic äh, und Social Dynamic ist, was About you da gemacht hat. Das würde in einem Paid-Umfeld wieder gar nicht mehr so gut.
0: Äh, funktionieren. Oder? Ja, das glaube ich nicht. Also we, we, am Ende geht es ja über Öffnungsraten. Also ähnlich wie, wenn du Newsletter kostet dich ja auch Geld, E-Mails zu verschicken hm. und die Öffnungsrate ist halt schlecht, wenn du einen Kanal gefunden hast, der wesentlich deutlich deutlich besser funktioniert, bist du ja auch ja. bereit dafür mehr auszugeben.
1: Und überleg mal, was du mit deiner Nachrichten-Inbox machst, wenn du da jeden Tag Spam drin hast von ja, irgendeinem äh, Unternehmen? Also, wenn jeder die für schreibt. Das schreiben kann, nicht mehr an. Genau. das wäre
0: ja wär ein anderer Grund, dass ja. das
1: teuer ist. Ja. Und äh, übrigens, würden die jetzt aufhören, würden sie ab heute keine einzige Person mehr heiern, dann würden trotzdem die Kosten noch um 20% steigen, nächstes Quartal. Ne? Weil das ja immer gegenüber dem Vorquartal gemessen, äh, Vor Vorjahresquartal gemessen äh, ist. Und da hatten sie nur 72.000 ähm, Angestellte. Sagen sie, würden sie jetzt bei 87.000 bleiben? werden das immer noch 20% Prozent mehr kosten. Also du kannst jetzt auch nicht sagen, die werden einen Turnaround schaffen im nächsten. Ja, wenn die keinen einzigen Menschen mehr heiern, wird diese Dynamik, die wir bis eben beschrieben haben, erstmal so weitergehen. Und das ist noch die Frage, ob sie keinen einzigen heiern. Wenn sie jetzt Leute entlassen, dann kann man das natürlich ein bisschen umdrehen, aber das, ich sehe überhaupt nicht die Awareness und Urgency äh, dafür bei, bei Meta, dass irgendjemand da Leute rausschmeißen will. Gutes Beispiel für wie eine typische Value-Trap, aussieht, also dass ähm, das Multiple doch immer größer wird, weil der Gewinn schrumpft, obwohl das KGV ursprünglich, also und sagen, warum mir das so wichtig ist, ich höre in den letzten Tagen wieder sagen, viele Podcasts oder lese irgendwo, dass irgendwelche Firmen sind nur noch mit einem Dreier, Vierer, Achter KGV bewertet, das wären jetzt die neuen Schnäppchen und so weiter. Nee, ist es nicht so niemand, also Firmen sind nicht mit viermal ihrer, ihren zukünftigen Earnings. Also bei einem absoluten Crash, wenn wir jetzt richtig Panik bekommen, es geht nochmal 50 Prozent runter, dann könnte sich sowas einstellen. Aber prinzipiell wird der Markt nicht Firmen mit viermal dem Multiple, also viermal den Earnings, vielmal Gewinn bewerten. Das passiert einfach nicht. Der Markt ist effizient und nicht dumm und der irrt sich auch nicht in der Regel, sondern das ist, weil der Markt schon weiß, dass nächstes Jahr, und das, die Zukunft ist ja das Wichtige, nächstes Jahr die Earnings eben deutlich schlechter aussehen. Biontech ist zum Beispiel, die waren ja zwischendurch auch mal super günstig, aber das war halt eine Sonderkonjunktur, da war vollkommen klar, dass diese Gewinne wegfallen werden. Und also deswegen würde ich warnen davor, wenn man irgendwo, her, es gab mal dieses Fintech, was von irgendwelchen Fondsmanagern promotet wurde, wir, wir haben hier Fintechs im Portfolio, die nur viermal, ähm, viermal, ähm, mit viermal Gewinn bewertet wurden und dann war es, ich weiß nicht mehr, ob es Upstart oder 360 Digitech war oder so, ähm, ja, und dann sind die aber in China und äh, ich glaube, wer noch China-Aktien hat, der hatte keine geilen, keinen geilen ähm, Oktober- ähm, das heißt, es hat immer einen Grund, warum Aktien so billig sind und die Price Earnings, also auf die, insbesondere auf das vergangene KGV zu schauen, macht überhaupt keinen Sinn, sondern was man, was man verstehen muss, ist, wie das KGV in den nächsten fünf bis zehn Jahren aussieht. Und es gibt keine günstigen Aktien für viermal Price Earnings an der Börse. Die können vielleicht trotzdem günstig sein, aber das ist dann aus anderen Gründen, nämlich weil sie immerhin auf Basis des nächsten Jahres vielleicht noch mit zehnmal mal Gewinn bewertet sind oder so und das könnte dann eventuell günstig sein, wenn sie von da weiter wachsen können, was man sich bei einem Meta aber zum Beispiel fragen muss. Ähm, also immer Vorsicht, wenn da so vermeintliche ähm, Schnäppchen propagiert werden, ähm, Das in der Regel sind es immer irgendwelche Sondergewinne, die dazu führen, dass in irgendeinem vergangenen Jahr oder im, im derzeitigen Jahr mal das rechnerische KGV so niedrig ist. Ähm, wenn das so bleiben würde, dann würde die Börse, Börse das sicher so nicht bewerten. Genau, wie gesagt, sie wollen die, die Verluste, die Investitionen in Virtual Reality und Metaverse weiter ausbauen. Und die Frage ist jetzt, warum? Was, warum? Also man gibt sich ja viele Mühe zu verstehen. Also nicht, dass es besonders schön wäre in Mark Zuckerbergs Kopf, aber man muss sich ja irgendwie da rein reindenken und verstehen, warum der das macht.
0: Er will es einfach zum Erfolg Kannst drücken. Oder er will nichts anderes machen. Oder er will nicht zeigen, dass er profitabel sein kann. Keine Ge Ahnung. Genau, ich verstehe also es
1: nicht. Shareholder Value ist ihm auf jeden Fall äh, nicht, nicht wichtig äh, genug, zumindest nicht kurzfristig. Er würde bestimmt argumentieren, dass langfristiger Shareholder Value viel mehr von der Strategie abhängig ist, als von den Cashflows im Jahr 2022. Ähm, das ist auch fair, äh, glaube ich. Und am Ende ist seine Aufgabe, ja auch die Firma, ähm, dann die nächsten zehn Jahre für Shareholder äh, gut zu verwalten. Und also ich, ich glaube, das Einzige, wo es Sinn macht, quasi so dieses Double Down aufs Metaverse ähm, zu machen, ist, weil was war der größte strategische Fehler der letzten Jahre von Facebook? Also außer ähm, Menschen extrem schlecht äh, zu behandeln, beziehungsweise sich überhaupt nicht um sowas zu kümmern?
0: Ja, dass sie wahrscheinlich alles aufs Telefon gesetzt haben, Mobile First Strategie und den Device nicht own.
1: Genau, genau. Also sagen Sie, Meta ist komplett, oder früher Facebook, jetzt Meta ist komplett abhängig von der Distribution, also sie haben keine eigene Distribution, also kein Endgerät, kein Device. Die Telefone sind im, also die, die Mobile OS, die, die Betriebssysteme der mobilen Telefone, sind ein Duopol von Apple und Google. Und zwischen dem werden sie halt aufgeräumt. Apple und Google können Meta da hin und her schleudern, wie sie wollen. Das hat man bei der App Tracking Transparency gesehen. Google selber hat auch ein Interesse, das Tracking schwerer zu machen, weil sie selber haben eigene First-Party-Daten. Das heißt, jedem anderen das Tracking Schwerer zu machen, ähm, ist total sinnvoll für Google. Apple hat ein großes Interesse, ähm, Facebook-Tracking schwerer zu machen, weil wenn diese Einnahmen von Facebook weggehen, wandern sie im Zweifel zum Beispiel zu Google. Google drückt 30% seiner Search-Umsätze an Partner, nicht nur Apple, aber an verschiedene Partner in Form von Traffic Acquisition Cost ab. Also ähm, letztlich hat Google mit vielen Parteien ein Revenue Share Deal. Ähm, ich würde davon ausgehen, dass sie mehr als 50% Prozent der Suchumsätze aus der Google-Suche, wenn du auf einem Apple-Gerät bist, einfach an Apple weiterleiten. Dadurch verdient Apple ähm, 20% Milliarden im Jahr als sagen, reine EBIT contribution das ist rein Gewinn, den sie von Google überwiesen bekommen, dafür, dass sie keine eigene Suche haben und keine andere Suchmöglichkeit vorinstallieren. Von daher haben beide ein riesen Incentive, Meta da zu, zu zerquetschen ähm, und sich die, die Margen da daraus zu teilen, die sie Meta abgenommen haben und das ist einfach strategisch eine furchtbar schlechte Situation für Meta und der einzige Befragungsschlag, den es gäbe, wäre ein eigenes Endgerät zu haben. Und das wäre ein VR-Headset natürlich. Also wenn du diese Oculus- oder Quest-Brille hast, dann ist es natürlich so, dass Facebook nicht nur, also das gesamte Universum dahinter kontrolliert ohne Gatekeeper ähm, und die Hardware selber. Ähm, die die Hardware-Umsätze oder so, das ist gar nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, dass niemand sich dazwischen ohne weiteres drängen kann. Ähm, und das wäre sozusagen ein strategischer Befragenschlag für Meta. Und das ist Mal noch der einzige Grund, womit man sagen, langfristig strategisch rechtfertigen könnte, warum man diesen Krieg ums Metaverse gewinnen muss. Also wenn das die nächste Plattform ist, es fragt sich ja jeder nach PCs, ähm, Laptops und Mobile-Phones, was die nächste große Plattform sein könnte. Und es gibt natürlich eine gewisse Wahrscheinlichkeit, mit der das ähm, VR-Headsets, ob das Brillen, also ob das... Große Brillen oder kleine Brillen, AR, VR-Brillen, das muss ich zeigen. So, das wird die Zukunft zeigen. Aber es gibt eine Chance, dass AR, VR äh, dann eine relevante Plattform werden könnten. Ich glaube, er will einfach sicherstellen, dass er diese gewinnen kann. Deswegen ist fast egal, was das kostet. Ähm, das wäre, sofern das eintritt, auch vollkommen richtig so. Ich glaube, die Chance oder die Wahrscheinlichkeit ist nur zu niedrig ähm, dafür. Also er wettet zu viel. Und warum er es aber so massiv macht, also warum er nicht 5 Milliarden, sondern nächstes Jahr wahrscheinlich 15 Milliarden investiert, ist, dass er natürlich weiß, dass Apple gerade genau das Gleiche macht. Also Apple arbeitet natürlich auch an der VR-Brille. Und wenn die die reichsten 50 Prozent der Menschen erstmal wieder auf der Apple-Hardware sind, dann, also du du bist das beste Beispiel, wenn, wenn du jetzt die nächste Apple-Brille hast, setzt du dir ja nicht so einen, so einen Quest-Müll äh, aufs Gesicht und läufst deinen Horizon Worlds rum sondern du gehst sofort auf den Apple User Golfplatz. Äh, Apple hat bis dahin Peloton gekauft. Du kannst Golf im äh, Apple VR Space spielen und dein Peloton äh, reiten. Ähm, genau und dann... Das Peloton dann <lacht> äh, und äh, dann stell dir vor, jemand glaubt, er reitet im Metaverse und du, du guckst der Person äh, zu, <lacht> wie sie durch den Raum reitet. Äh, sehr lustige Vorstellung. Ähm, und dann, wenn das passiert, dass Apple erster da ist und das bessere Produkt baut, und die, die höchste Durchdringung schaffst. Und du kannst sagen, Facebook hat drei Milliarden, also Facebook glaubt ja selber, sie haben über drei Milliarden Nutzer. Hat, Apple hat aber eine Milliarde Nutzer, die extrem reich sind und die Apple viel mehr vertrauen als Meta, natürlich. Also als Facebook, Instagram und WhatsApp. Und von daher, wenn du glaubst, dass das Metaverse deine, deine sozusagen Ausbruchsflanke aus dieser wirklich schlechten Situation äh, da eingekeilt zwischen Google und Apple, ist, dann musst du das wahrscheinlich so resolut verfolgen. Problem ist glaube ich, dass der Erwartungswert, dass das klappt. Also ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass das Meta, äh, mach es mal total Pi mal Daumen, äh, back of an envelope, dass das Metaverse wirklich relevant wird, sehe ich bei eher ein Drittel. So. Und dann, dass sie den Gewinn gegen äh, Spieleindustrie, gegen Apple vielleicht nochmal die Hälfte, das heißt, du hast ein Sechstel Chance auf diesen Erwartungswert und dafür sind diese 100 Milliarden an Investments, die sich in, nächsten, in den vergangenen und nächsten Jahren da auftürmen werden, um eine 350 Millionen Firma zu retten, die mehr sein wert sein könnte, wenn sie den ganzen Quatsch nicht machen würden, ähm, dann hätten sie wahrscheinlich weniger Wachstumsfantasie, aber sie hätten, würden mehr Cash generieren. Ähm, ich glaube, wenn du Szenarios anschaust, ist es trotzdem strategisch die falsche Entscheidung. Aber ich kann es verstehen, dass wenn die Denkweise, die ich gerade versucht habe, nachzuvollziehen, richtig ist, das würde erklären, warum man all das macht. Und er kann es halt machen. Es gibt halt niemanden, der sagt, hey, lass uns lieber eine Cashmaschine bauen, weil im Boardroom von Facebook ist, sind die Vibes genauso wie im Führerbunker 45. Also sind 13 Leute anweisend oder so, aber keiner hat äh, die Macht äh, zu widersprechen und es wird gemacht, was äh, Mark Zuckerberg ähm, sagt, von daher ähm, wird das so gehen. Achso, und dann, das, das andere ähm, ist noch, Meta hat außerdem für 6,5 Milliarden Aktien zurückgekauft dieses Quartal und in den letzten äh, fünf Quartalen sogar für insgesamt fast 50 Milliarden äh, Aktien zurückgekauft und zumindest für die 45 Milliarden, die sie ähm, im, im letzten Jahr gemacht haben, lag der Durchschnittspreis bei 303 Dollar pro Share.
0: Ihr Aktienrückkauf... Das geht jetzt günstiger.
1: Da hätten sie ein bisschen gewartet. Also es hat natürlich den Kurs gestützt eine Zeit lang und tut es auch jetzt noch. Da muss man überlegen, wo der Kurs stehen würde ohne Aktienrückkäufe. Aber sie haben 48 Milliarden Dollar an Facebook-Aktien zurückgekauft. Und letztlich jeder, der da, der da reingegangen ist, hat sich auch gedrittelt. Also keine gute Mittelverwendung, man macht das natürlich trotzdem, weil das dann ein guter Weg ist, steuerfreie Gewinne an Aktionäre, sofern das funktioniert, hat in dem Fall jetzt nicht so gut funktioniert, aber wenn es funktioniert, ist es ein guter Weg, steuerfreie Gewinne, also Papiergewinne an Aktionäre zurückzugeben, weil sich daraus theoretisch ein Kursgewinn ergeben sollte und damit so ein Gewinn an Vermögen, ohne dass man irgendwelche Capital Gain Steuern oder Steuern auf Dividenden zahlen muss. Aber auch das kein gutes Investment und wie gesagt, letztlich hat auch Sack selber 100 Milliarden verloren bisher. Aber ich kann verstehen, dass er das als in, nach den Erfahrungen seiner letzten Jahre und wie ATT jetzt das Kerngeschäft kaputt macht, dass er das als den einzigen Ausbruchversuch sieht und wenn man noch in so einer Wachstums-Startup-Logik drin ist, dann kann dir auch egal sein, ob du jetzt zwischendurch Gewinn machst oder nicht. Wichtiger ist wahrscheinlich für ihn, dass er eventuell eine Chance hat, mit dem Unternehmen die nächste Plattform zu ownen. Ähm, wobei man halt sagen muss, dass ganz offensichtlich Innovation ist in kleinen Unternehmen immer günstiger. Also du kriegst mehr Innovation pro Dollar, wenn du das in einem kleinen Unternehmen machst, äh, statt jetzt hier irgendwie Milliarden und Abermilliarden jedes Jahr auszugeben.
0: Dann lass uns zu ServiceNow gehen. Bei denen war es ja eher positiv.
1: Genau, ServiceNow hat positiv überrascht. ServiceNow ist eine, wie würde man das nennen, Workflow-Management-Software, äh, sofern du keine äh, bessere Umschreibung hast, also optimiert Arbeitsprozesse für ähm, Personal, aber auch ähm, IT. Die konnten ihren Umsatz nochmal um 21% steigern. Ähm, das ist eine Verlangsamung im Vergleich zum Vorjahr, aber dann, da spielen natürlich einerseits Währungseffekte ähm, eine Rolle. Ähm, und Andererseits ähm, ist die Firma jetzt, Deutlich profitabel, na deutlich verübertrieben, weil sie sind profitabel. Ähm, und damit ist klar, dass das Wachstum jetzt nicht ewig äh, hoch, dreistellig, äh, schon hoch zweistellig bleibt. Sie, die Rohmarge hat sich verbessert um den ganzen Punkt. Ähm, das ist gut. Sie haben ihre Kosten ähm, relativ vorbildlich im Griff. Ähm, die steigen nur um 23, ist so ein klein bisschen höher als der Umsatz. Aber da würde ich jetzt sagen, ohne die Währungseffekte hätten sie noch ein Operating Leverage, also ihr Personal sitzt wahrscheinlich überwiegend noch in den USA, der Umsatz wird weltweit generiert, dann wäre Wachsen, Kosten und Umsatz fast im Gleichschritt nach Währungseffekten. Von daher würde ich Ihnen das jetzt nicht ankreiden, sondern sie senken die Kosten, das ist ja positiv. Und das operative, der operative Gewinn ist relativ gleich geblieben im Vergleich zum Vorjahr. Die Kosten und Umsatz gleich steigen ungefähr. Deswegen bleiben wieder 72 Millionen nach 74 im Vorjahr übrig. Aber der ähm, der Free Cash Flow, der sinkt ein klein bisschen. Also investieren weiter. Der Operating Cashflow ist aber äh, sehr gesund und geht von äh, Sekunde, geht auch nur leicht äh, zurück. Also man kann einfach sagen, Gewinn relativ auf Vorjahr etwas niedriger nicht doll, aber etwas niedriger. Umsatz wächst mit 20 Prozent. Das ist einfach besser, als man erwartet hat. Und Darauf hat er mal, ich glaube, plus 13 Prozent war das letzte, was ich gesehen habe. Also man war erleichtert, dass sie sowohl Bottomline als auch beim, beim Umsatz ähm, sagen, übertroffen haben. Von daher solides Quartal. Also wer mit 20 Prozent Wachstum leben kann, für den ist ServiceNow eigentlich eine ganz nette Aktie. Ich äh, schaue mal, wie es bei der Bewertung steht. Äh, Kostet wahrscheinlich vier, fünf Mal Umsatz nur noch auch. Ah, nee, Uiuiui, deutlich teurer. Elf Mal Umsatz. Na gut, ist nicht günstig. Kannst alles zurücknehmen. Ja. Das äh, Problem ist halt, dass es ist berechenbar ist. Also sie liefern gut ab. Ähm, und dann mag der Markt das eben auch. Nee, find, äh, drängt sich nicht auf. Da gibt es wahrscheinlich bessere. Also, es ist sicherlich kein schlechtes Investment, aber es ist auch kein Schnäppchen mehr. Es ähm, ist einfach. Der, der Markt mag die Aktie, weil sie so berechenbar ist, weil das Management echt gute Arbeit macht. Und Operating Cashflow 2,4 Milliarden sind fünf, äh, der 30 Mal Operating Cashflow. Ähm, nee, ist nicht wirklich günstig. Also wachsen natürlich da langsam rein mit 20 Prozent, aber ist Qualität, aber auch teuer bewertet, würde ich sagen, äh, dazu. Haben das Jahr bei 560 gestartet, 570 und sind jetzt noch bei 415. Halten sich gut. Das nicht mal ein Drittel, 25% Prozent eher, die sie verloren haben.
0: Und wie sieht's mit Apple aus?
1: Boah, Apple habe ich noch nicht im Sheet, verspreche ich, aber auch irgendwann reinzumachen. Muss man natürlich, ist die größte Company der Welt nach, nach Saudi Aramco, glaube ich. Also, hast du das noch mitbekommen, dass äh, hier Elon gesagt hat, Tesla könnte größer werden? als Apple und Saudi Aramco zusammen. Das ist ja auch hier ein sehr mutiges Statement, wie auch immer. Also Apple haben wir nicht im Cheat, aber die Grundaussage ist, ich glaube, wir sind zu 8% gewachsen, also ganz ordentlich. 8,1%. Beim, beim Umsatz, Earnings per Share war ein klein bisschen besser als erwartet, Umsatz war klein bisschen besser als erwartet, also waren wir waren insgesamt zufrieden. Haar in der Suppe, definitiv iPhone-Absätze relativ soft mit 10% gegenüber dem Vorjahr. Mac Revenue war 25% über dem Vorjahr, aber da gab es ja neue äh, Generation. Rohmarge leicht besser als erwartet. Problematisch sicherlich, ähm, was so ein bisschen dazu geführt hat, dass sie, glaube ich, verloren haben, ähm, aber nicht deutlich, ist, dass das Service Revenue ähm, nur 5% gestiegen ist zum Vorjahr. Das ähm, und damit weniger. Ähm, Anteil am Gesamtumsatz hat als äh, zuvor, dass eigentlich will man den Umsatz beim Service Revenue ja steigern und ich könnte mir vorstellen, dass das einer der Gründe ist, warum man jetzt bei den, bei den app Store steuern und Regeln nochmal nachlangt und an die Werbeeinnahmen da teilweise ran will, ähm, dass man das Service Revenue äh, weiter steigern muss. Also das ist die das Sahnesuppe, suppe würde ich jetzt definitiv beim Service Revenue und dem relativ schwachen iPhone-Absatz sehen. Insgesamt aber eigentlich äh, gute Zahlen sieht man ja auch am Kurs. Der, der Markt ist nicht erschreckt. Äh, alles gut bei Apple, würde ich sagen. Aber ich, Apples größtes Risiko sicherlich ist gerade, es gibt also das Kerngeschäft ist, glaube ich, super gemanagt. Ähm, alles gut. Die zwei großen Risiken sind ihr so ein erhebliches China-Exposure, -Ex natürlich sowohl beim Absatz als auch bei der Produktion. Und das andere, dass dieser Traffic-Acquisition-Cost Deal mit Google irgendwann ähm, sich mal vorgenommen wird, dann fehlt ihnen 20, dann fehlen ihnen 20 Milliarden Reingewinn, ähm, wenn der verboten wird, äh, den man nicht so schnell ersetzen kann mit einer eigenen Suchmaschine. Ähm, das wäre sicherlich äh, auch schlecht für Apple, aber ansonsten natürlich eine hervorragend geführte Firma, die gut funktioniert.
0: Und dann überraschend, ich sehe gerade fast plus 11% After Hours Pinterest. Da wäre ich ja eigentlich von ausgegangen, dass die eine ähnliche Bewegung wie Snap oder Facebook machen.
1: Ja, hätte ich auch gedacht. Bei Pinterest lege ich mich das zweite Mal in die Nesseln. Ich würde ja denken, dass sie unter der E-Commerce-Schwäche stark leiden. Ein Denkfehler dabei, kann man schon mal sagen, ist, dass Pinterest 80% seines Umsatzes äh, in den USA macht. Und da ist e commerce sicherlich auch schwächer, aber da sch gibt es keine schrumpfenden Umsätze ähm, oder so, weil die ganze Corona-Welle dort ein bisschen mehr geglättet ist. Du hast nicht so ganz so schwere Vergleichswerte zum Vorjahr. Prinzipiell wächst der Retail-Umsatz online und offline noch. Von daher trifft sie das nicht so hart. Das war sicherlich ein Denkfehler. Sie wachsen mit 8,2 Prozent ungefähr auf Niveau des Vorquartals, aber es ist ein klares Wachstum zum Vorquartal und zum Vorjahresquartal. Aber das Wachstum ist jetzt weder schneller noch langsamer geworden. In USA wachsen sie mit 15 in Europa minus 3,4, da weiß man jetzt auch ohne die Währungseffekte wären es wahrscheinlich eher plus 10 und im Rest der Welt plus 29. Auch da würde ich von negativen Währungseffekten aus, oder adversen Währungseffekten ausgehen, das heißt da wachsen sie wahrscheinlich auch noch ein bisschen schneller eigentlich. So. Kann man ja mal beim Nutzerwachstum schauen, Rest of the World. Ah oh, ne, das ist gar nicht so stark. Sekunde. Komisch, haben sie wirklich die Monetarisierung so stark verbessert, aber die war auch furchtbar schlecht vorher. Ähm, genau, dann problematisch aber, also Topline, Umsatzwachstum, ganz oben im Sheet, da wachsen sie halt äh, halbwegs gut mit 8%, Bottomline unterm Strich, dadurch, dass ihre Kosten aber auch mit 40% wachsen ähm, und insbesondere Marketing und Sales fast mit 50%, ähm, verschlechtert sich das Operating Income aber nochmal deutlich. Also, sie machen jetzt minus zehn Prozent operative Marge. Das war mal, sagen, wir, zu Corona-Hochzeiten plus 20 Prozent, plus 21 Prozent. Das heißt, sie rutschen jetzt immer tiefer in die roten Zahlen. Dieses Wachstum aufrechtzuerhalten kostet ordentlich Geld, was sie insbesondere im Marketing ausgeben. Wer durch Deutschland gerade, durch deutsche Großstädte zumindest läuft, der sieht immer mal wahrscheinlich Out-of-Home-Kampagnen schon von Pinterest. TV weiß ich nicht, ob sie, dazu gucke ich nicht genug Fernsehen, aber, Zumindest in den Straßen sieht man pinterest Plakatkampagnen. Das heißt, sie investieren jetzt wirklich in Nutzerwachstum, nachdem das Nutzerwachstum ja in den letzten drei Quartalen zum Stillstand gekommen ist. Und speaking of Nutzerwachstum, das war so um die 433 die letzten drei Quartale und hat so, nachdem es zurückgegangen ist vom absoluten Corona-Höhepunkt, als sich da alle neu eingedeckt haben und so, ist es runtergegangen. Dann gab es so ein Plateau über drei Quartale bei 433 Millionen Nutzern. Und jetzt geht es auf einmal wieder hoch auf 445. Das weckt fast meinen Argwohn, Das ist ein erstaunlich starker Anstieg wieder schon. Getrieben aus allen Geografien eigentlich. Also es wachsen alle Märkte. Drei Millionen mehr aus den USA, drei Millionen mehr aus Europa und sieben Millionen mehr aus dem Rest der Welt. Erstaunliches Nutzerwachstum. Das hat sicherlich gefallen. Gleichzeitig verbessern sie die Monetarisierung ähm, gegenüber dem Vorjahr. Ähm, und daher kommt das Wachstum letztlich. Ganz gute Ergebnisse. Außer, wie gesagt, dass man wirklich äh, beim Operating Income minus 70 Millionen, minus 10 Prozent des Umsatzes entspricht, das adjustiert. Also sie adjustieren viel. Ne? Ihr adjustiertes EBITDA ist dann plus 77 Millionen auf einmal, äh, statt vorher minus 70 und der Unterschied sind natürlich hauptsächlich wieder share Based Compensation. Die Mitarbeiteroptionen 136 Millionen macht das aus. Das ist quasi genau der Unterschied zwischen Plus und Minus 70 Millionen. Also sie generieren massiv Cash, muss man sagen. Operating Cashflow war 400, ist das kumuliert? Sekunde, muss ich mal kurz in die Zahlen schauen, ob das jetzt für neun Monate ist oder? Ja, das ist für neun Monate. Das heißt, diese, das müssen wir jetzt wieder runterrechnen. Aber wenn sie 60 Prozent nach drei Monaten, äh, drei Quartalen haben, haben sie 20. Also die Free Cashflow-Marge ist so rund 20 äh, Prozent. Also für die ersten drei Quartale zumindest. Ähm, das heißt, Geld generiert die Firma, aber sie haut auch ordentlich ähm, Aktienoptionen raus. Genau. Ähm, da muss man jetzt schauen, ob man, ob die das Wachstum halt auch ohne diese massiven Marketingausgaben hinbekommen und ob sie die Kosten das ist ja schon ein Problem, dass man beim Umsatz nur 8% wächst, aber die Kosten um 40% steigert. So bei jeder anderen Firma bemängeln wir das auch, deswegen würde ich es hier jetzt auch tun. Aber die, der Markt mochte, also hat mit deutlich schlechteren Zahlen, insbesondere beim äh, Umsatz schon gerechnet. Ähm, die, die Kosten findet sicherlich nicht jeder gut. Aber ähm, die Umsatzzahlen haben positiv überrascht und die Nutzerzahlen. Dass die wieder jetzt sozusagen sich umdrehen, sagen also der gegenteilige Netflix-Effekt, dass da wieder Wachstum gibt, das freut den
0: Markt sicherlich. Und eine weitere positive Überraschung, hätten wir so auch nicht gedacht, Shopify. Ja, Shopify auch besser rausgekommen,
1: als ich gedacht hätte. Es wachsen mit, also vor Quartal 11 plus 11 Prozent beim GMV, äh, also dem gesamten Plattformumsatz, dieses Quartal wieder 10,5% geschafft. Das Revenue, Umsatz, steigt sogar um 21,6%. Was sagt ihr das? Äh, Sie nehmen noch mehr von ihren Händlern als vorher? Ja, ja, noch mehr. So viel haben die ja vorher nicht genommen. Genau, aber die Take-Rate hat sich äh, leicht erhöht. Auf jetzt 2,14 gemessen am äh, GMV. Vorher waren es 1,88. Das sind so ja, 10, 15% mehr. Genau, dadurch wächst der Umsatz mit 22 Prozent. Das ist natürlich in diesen schweren E-Commerce-Zeiten gerade. Und gerade wenn wir das mit den Amazon-Zahlen jetzt zum Beispiel vergleichen würden, auch gut. Problematisch hier einerseits die Rohmarge fällt von 54 auf 48,5 Prozent. Das ist, weil der Umsatz dann doch nicht so stark steigt, wie die Personalkosten zur Erbringung dieses Umsatzes. Und das andere, viel schlimmer nochmal, als die äh, Cost of Revenue steigen die operativen Ausgaben. Die wachsen weiter, sondern trotz der, die haben ja 10% entlassen, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, oder neun ähm, die operativen Ausgaben steigen aber weiter mit 64%. und werden das natürlich auch nächstes Quartal noch hoch zweistellig tun. Und deswegen rutscht Shopify weiter tief in die roten Zahlen. Minus 25 Prozent operative Marge inzwischen, verdienen fast 350 Millionen bei 1,36 Milliarden Umsatz. Der Markt hat schlechteres erwartet, das kann man relativ klar sagen. Deswegen hat die Aktie positiv reagiert, insbesondere weil der Umsatz weitergewachsen ist und sogar sich ein bisschen beschleunigt hat, das Umsatzwachstum wieder. Das ist gut, aber das kommt mit extrem hohen Kosten. Und mein Gefühl ist, also selbst wenn man hier einen Hiring-Stop hat, Wächst der Umsatz nicht schnell genug, um diese Kosten einzuholen in naher Zukunft. Das heißt, mein Gefühl ist, ich würde jetzt mal auf den Cashflow schauen. Nee, der Cashflow ist auch tief negativ, auch. Nee, ich glaube. Also man könnte sagen, wenn die operativen Verluste nur aus Aktienoptionen bestehen, das sind 150 Millionen im Quartal, die gerade auf Rekordhoch aus sind übrigens. Dann könnte man sagen, vielleicht können sie es längere Zeit so machen. Aber sie verlieren wirklich, wirklich auch Cash mein Bauchgefühl ist, dass also entweder haben sie Glück, dass das US-Geschäft ähm, schneller wieder anzieht und sie wieder auf 30% Wachstumsraten kommt, kommen kurzfristig, dann hätten sie viel Glück. Ansonsten glaube ich, müssen die auch nochmal an den Kosten arbeiten, ehrlich gesagt. Und ein Hiring-Freeze würde nicht reichen, äh, glaube ich.
0: Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich, wenn wir nächste Woche wieder zusammensprechen. <lacht> du hast eine, du hast glaube ich eine Aktie vergessen. Du hast eine Aktie vergessen, die wenn die wir unbedingt müssen jetzt echt aufhören. Ähm, also vielen Dank fürs Zuhören. Ja, dann soll ich Amazon <lacht> alleine
1: machen, damit damit die Leute deine Jim Jim Kramer hat bei Meta geweint und äh, du könntest heute bei bei Amazon weinen. Wie wie wäre das? <lacht>
0: Nein, lass uns natürlich ich machen. Also wenn du es nicht machen uns, willst, machen Amazon. wir es einfach so, dass Jan ja, spielt, noch,
1: spielt noch mal dein Statement vom letzten, vom letzten Podcast ein zu, zu Amazon, sagen äh, wie stark die aufgestellt sind. Und ähm, dann mache mach ich einfach kurz den Realitätscheck. Wollen wir Oder bleibst ja, give du? Bleib me, ruhig bei give
0: mir. me the reality. Ich bin doch nett. Ich reibe es dir doch nicht unter die Nase. Nee, nee, ist in Ordnung. Wir können es auch nächste Woche nochmal besprechen. Aber, also, äh, Amazon, ich war überrascht. Äh, heute Morgen habe ich äh, natürlich gleich gecheckt, online, äh, wie es gelaufen ist. Und, äh, du siehst auch 20% ging, dünner aus, finde ich. Wie, wie, wie fühlt man sich 20% leichter? Ja, 10% leichter, aber es ist nur die Kameraeinstellung. Erzähl mir, was ist los? Was hat der Markt? Anders gesehen als ich. Oder wie ist die Wahrheit? Also die guten, also wer hätte gedacht, dass
1: Amazon seinen Umsatz um 15 Prozent, also vor, die Vorquartale als Einordnung, waren Umsatzwachstum 7,3 und 7,2 Prozent. Wer hätte gedacht, dass sie plus 15 Prozent machen? Gegen schwere Makrowirtschaft, gegen schwere Wechselkurse, 15 Prozent ähm, in Dollar. Topline, eigentlich ein super Ergebnis, würde ich sagen. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, ehrlich gesagt. Habe ich äh, vermutlich auch niedriger taxiert. Dann, wo es ein bisschen komplizierter wird, schon ist, also die Rohmarge ist um 1,5% runtergegangen von 56,8% auf 55,3%. Auch nicht so schlimm, würde ich sagen. So, dass, wenn wir sehen, wie bei den Fashion Retailern allein die Rohmargen purzeln, ist jetzt 1% zu verlieren, ähm, wo man sich wahrscheinlich ein bisschen überladen hat mit Inventar auch. Beziehungsweise, das können wir gleich mal sagen, sie haben sie, also, Überladen wäre übertrieben, aber ähm, Ihr Inventar liegt jetzt, ich würde mal im Vergleich zum Umsatz sprechen, das äh, ist greifbarer. Ähm, Im Moment haben Sie, oder im Vorquartal hatten Sie, das ist ja eigentlich wichtiger, im Vorquartal hatten Sie 69% Prozent des Umsatzes als Inventar rumliegen. Das war vor einem Jahr nur 42%. Ne? Also Sie haben im Schnitt doppelt so viel Ware, ne, schon 50% mehr Ware rumliegen obwohl sie sagen, kaum gewachsen sind. Und da sie diesen Wert haben sie aber gesenkt von 69 auf jetzt nur noch 63 Prozent. Also das Lager leert sich ein wenig und normalerweise wird das im Q3 eher aufge, aufgestockt für Weihnachten. Also normalerweise ist Q3 das, der höchste Lagerstand. Jetzt ist Q3 aber niedriger als Q2. Also sie haben Lager abgebaut, dabei nur ein Prozent Rohmarge verloren. Das finde ich eigentlich relativ beeindruckend. Das heißt, Relativ gesehen Inventories äh, etwas gesenkt. Sie brauchten dafür deutlich mehr Marketingausgaben als normal. Wir erinnern uns noch, dass sie während Corona bei nur noch 5% Marketingquote waren. Jetzt sind sie auf 9% hoch. Und die Marketing, das kann man auch mal sagen, dass, dass die Einnahmen aus Advertising kompensieren auch nicht mehr 100% ihre Marketingausgaben. Das war zwischendurch mal so ein lustiger Fakt. Ähm, das ist jetzt auch nicht mehr der Fall. Sondern man hat wirklich von einem Vorquartal, Vorjahresquartal, also vor zwei Jahren, war die Marketingquote 5,7%. Letztes Jahr 7,2 und jetzt bei 8,7 Prozent der Umsätze investiert man in Marketing. Also schon erheblich. Dafür konnte man aber, wie gesagt, die, die Inventories ein bisschen senken. Ich glaube, das ist schlau, das so zu machen, weil die Nutzer, die man mit dem Marketing gewinnt, die hat man für immer. Die Inventories verliert man nur einmal und die Gross Margin. Von daher, das ist ja auch, ich glaube, jeder, der die Freiheit hat, das zu so tut tun und der merkt, dass Marketing noch Sensitivität hat, also dass Leute auch positiv auf das Marketing reagieren, der sollte lieber dann das Marketing hochfahren, um dann die Logistik auch besser auszulasten. So, die Fulfillment um Logistik waren wir gerade, auch hier sind die Kosten, also sie steigen noch um 11 Prozent, aber der Umsatz steigt ja um 15 Prozent. Die Fulfillment-Kosten nur um 11, das heißt relativ gesehen sind die Fulfillment-Kosten gesunken. Das ist auch ein also es die Amazon-Ergebnisse sind total durchmischt. Ne? Das im, ich erkläre gleich, warum es im Ergebnis 20% runtergehen. Oder ich glaube, inzwischen sind es auch nur 14% oder 13%, aber der Schock war am Anfang minus 20%. Aber es gibt durchaus viele Highlights in den äh, Ergebnissen, nämlich unter anderem, dass die Fulfillment-Quote sinkt. Und zwar von äh, Vorquartal waren es noch 36%, jetzt sind es 34,7. Das ist zwar ein bisschen höher als im Vorjahr, aber wir haben ja auch brutale Inflation. Ne? Das ist, also die Fulfillment-Kosten sind gegen locker 10% Lohninflation nur 1% gestiegen, und, äh, also relativ gesehen und prozentual kleiner als im Vorquartal und im Quartal davor. So, das heißt, die kriegen langsam ihre Fulfillment-Kosten im Griff durch bessere Auslastung, weil Amazon wieder wächst, ähm, wahrscheinlich durch ein paar Effizienzmaßnahmen auch, aber das würde ich jetzt eher als ein gutes Signal sehen. Und obwohl sie das Third-Party-Geschäft, was eigentlich einen höheren Fulfillment-Anteil am Umsatz hat, das erklären wir jetzt diesmal nicht nochmal, dann äh, zu den letzten oder vorletzten Amazon Earnings, da kann man sich das nochmal erklären lassen. Dadurch, dass sie weniger Eigengeschäft machen und mehr Fulfillment-Geschäft sind, anteilig die Fulfillment-Kosten eigentlich steigen sie sowieso immer mehr. Und dann gegen diesen Trend nochmal die Gesenkt zu haben, ist finde ich einen guten Fakt. Wie gesagt, beim Marketing sieht es genau anders aus, aber das ist schlau oder halte ich für schlau. Forschung und Entwicklung haben sie relativ stark, von 13 Prozent des Umsatzes auf 15,3 Prozent des Umsatzes auch gesteigert. Das ist eine 36-prozentige Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Sie investieren irgendwo noch weiter massiv in Technology und Content, heißt das bei Ihnen? Also das sind äh, natürlich, ich glaube, allein eine Milliarde aus Herr der Ringe. Also es sind äh, viele, dadurch, dass das Technology und Content heißt, ist das nicht nur Entwickler, sondern auch äh, die Ausstattung der Bibliothek von Amazon Prime, die damit reinfällt. Deswegen steigt das wahrscheinlich noch ein bisschen äh, überdurchschnittlich. Dagegen rechnen müsste man dann ja die Subscription Revenues unter anderem. Genauso. Ähm, Gemeinkosten steigen auch, sind aber nur 2,4 des Umsatzes einigermaßen im Griff. Ähm, Gesamtkostensteigerung 17,6. Das ist mehr als das Wachstum gerade. Aber nur ein kleines, klein bisschen mehr für so eine, sagen, schwere. Zeit, wie es gerade ist, finde ich es eigentlich, also da sehe ich jetzt deutlich mehr Kostendisziplin als bei den anderen Big Tech-Firmen. Von daher sehe ich da jetzt keinen Grund drauf rumzuhacken. Trotzdem sinkt die operative Marge auf zweieinhalb Milliarden. Also bei 127 Millionen Umsatz, 127 Milliarden Umsatz natürlich, bleiben 2,5 Milliarden operativer Gewinn hängen. Das ist knapp die Hälfte vom Vorjahr. Also das, der, der Gewinn schrumpft schon zusammen. Ähm, das ist auch schwer jetzt ähm, in, in den Zeiten da nicht zu verlieren. Sie, sie haben Überkapazitäten aufgebaut, das haben wir beschrieben. Die Logistik wird prozentual wieder günstiger werden, gerade im Weihnachtsgeschäft. Da könnte die auf 32 Prozent sinken, von jetzt 35 äh, prozentual gesehen. Von daher, recht, also Weihnachtsgeschäft wird natürlich sowieso besser. Aber da, da sollte man wieder mehr Operating Leverage sehen und dass äh, man mehr und mehr reinwächst. Wobei Amazon gesagt hat, und das ist einer der Gründe, warum sie verprügelt worden sind, sie rechnen für das Weihnachtsquartal nur mit 5% Wachstum ähm, im Schnitt. So, Sie haben eine Spanne angegeben, der Mittelwert wäre 5%. Da glaube ich, das werden sie deutlich übertreffen. Sie sagen 144 Milliarden, haben sie selber geguided. Ich glaube, sie werden deutlich näher Richtung 150 Milliarden kommen. Ähm, oder Sekunde, könnten sie die sogar übertreffen... Ich glaube, sie können 150 Milliarden schaffen und übertreffen. Also Amazon sieht natürlich schon die Umsätze im Oktober. Das heißt, sie können schon teilweise prognostizieren, auch wo sie landen. Es wird ein schweres Weihnachtsquartal, das ist auch gar keine Frage. Aber dass sie dass sie wirklich nur 4 Prozent wachsen, 4, 5 Prozent, hielte ich für unwahrscheinlich. An dem Punkt würde ich jetzt eigentlich sagen, bei minus 20 Prozent hätte ich Amazon gesagt, kann man überlegen, ob man die... Also ich muss mal gucken, wo ich ausgestiegen bin eigentlich. Ähm, wie viel günstiger ich die jetzt nachkaufen kann könnte.
0: Du bist 1. April raus, glaube ich. Äh, könnte...
1: Woher weißt du das ist noch so? Krass. 1. April standen sie bei 150. Ähm, ja, ja, Kriegst du jetzt deutlich günstiger. 30% günstiger könnte ich sie nachkaufen. Also ich glaube, Amazon hat hier sehr konservativ äh, geguidet. Äh, ich glaube, der Markt hat sehr allergisch reagiert. Ähm, und Basierend auf dem Retail-Geschäft würde ich eher mit einer positiven Überraschung im Q4 rechnen. Aber nicht die Kauforder rausschicken, sondern es gibt noch einen anderen Fakt, den ich gleich beschreibe, wo ich dann denke, so sicher bin ich mir dann doch nicht. Aber prinzipiell glaube ich, man, also man muss auch mal sagen, ähm, wir können ja mal in die internationalen Segmente geben. Äh, Top-line, Bottomline haben wir gemacht. Jetzt schauen wir mal. In Amerika wachsen sie mit 20,3%. So, so schnell wächst der E-Commerce-Markt. Wir können mal hier bei Salesforce in den, wie heißt das Ding? Naja, hier Shopping-Index reingucken. USA, alle Produktgruppen, Amazon ist ja sehr breit aufgestellt. Ja, USA glaubt, Salesforce wächst sagen wir, aufgrund einigermaßen repräsentativer Daten mit 5%. Äh, Amazon ist 20% gewachsen in USA. Also das heißt, sie haben mit hundertprozentiger Sicherheit massiv Marktanteile wieder gewonnen, wie immer. International schrumpfen sie um 4,9 Prozent, also um 5 Prozent rund. Aber da wissen wir auch international, der Markt ist eher zweistellig im Minus äh, gewesen dieses Quartal. Das heißt, auch international hat Amazon Marktanteile gewonnen. Plus, man muss jetzt sagen, äh, ich meine Dollar ist Dollar und ich bin nicht dafür, immer diese Fremdwährungseffekte rauszurechnen. Aber man kann zumindest mal erwähnen, dass ohne den Dollar-Effekt wäre man 12 Prozent, glaube ich, gewachsen international. Das heißt, diese minus 5 Prozent sind von eigentlich hauptsächlich 18 Prozent Verlust der verschiedenen Währungen gegen oder bis zu 18 Prozent gegen den Dollar zustande gekommen. Ansonsten wäre man äh, auch dort auch international gewachsen. Man verliert sowohl in den USA als auch international noch ordentlich Geld. In den USA nur ganz wenig unter 1 Prozent, aber in international minus 9 Prozent operative Marge. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass hier massiv Marktanteile gewinnen. Von daher Allein basierend auf dem Retail-Business wäre Amazon vielleicht günstig zu kaufen. jetzt. Und dann auch noch spannend, die größere Strategie im, im Retail-Business von Amazon ist ja, ad 1 First-Party-Umsatz in Third-Party-Umsatz zu verwandeln. Also statt Amazon handelt viele Dinge selber und kauft selber ein, lasst Händler das auf unserem Marktplatz anbieten und wir nehmen die Marketing- und äh, Fulfillment, also wir sind ein Marketing- und Fulfillment-Anbieter für die, plus wir verkaufen den Advertising. Und gegen diese Strategie haben sie wieder sehr gut delivered. Also der Umsatz in ihren eigenen Geschäften, also in ihrem eigenen Retail-Store, also das, was Amazon über die eigene Website verkauft, so ist das richtige Ausdruck, ist nur um 7% gestiegen, gegen einen sehr schweren Gesamtmarkt wiederum. Die Third-Party-Seller-Services, die sie verkauft haben, sind aber um 18% gestiegen, also zweieinhalb Mal. Ja, ziemlich genau zweieinhalb Mal so schnell wie ihr eigener Umsatz. Und die Advertising-Services sind sogar mit 25 Prozent gestiegen, also dreieinhalb Mal so schnell wie ihr eigenes Retail-Volumen. Also sie schaffen es weiterhin quasi mehr und mehr Dienstleistungen digital anzubieten. Werbeumsätze sind inzwischen bei neuneinhalb Milliarden, während dieses Jahr mit, ja, mit dem Weihnachtsquartal zusammen dann bei locker 40 Milliarden äh, allein Werbung äh, auf Amazon abschließen. Ähm, Third Party wächst weiter, also auch da Marktplatzgeschäft, Werbung. Wer hätte gedacht, dass Werbung nach wieder mit 25 Prozent wächst? Das war auch schon auf 17 Prozent runter zwischenzeitlich mal im zweiten Quartal. Ähm, ja. Das sieht alles gut aus. Und der, der eigentliche Bummer ist, was haben wir noch? Worüber haben wir noch nicht gesprochen?
0: Cloud unter 30 gewachsen. Genau. Ich,
1: ich habe ja gesagt, wenn das Microsoft-Wachstum unter 38 ist, müsste man zumindest gut hingucken bei AWS. Im letzten Quartal, oder die letzten drei Quartale kann man mal sagen, ist das Cloud-Wachstum von Amazon von 39,5 auf 36,6 auf 33,3 gegangen und jetzt unter 30 und damit ähm, und da spielen Währungseffekte keine so große Rolle. Also das ist wirklich ähm, echte in Anspruchnahme die da gesunken, äh nicht gesunken ist, aber weniger lang schnell wächst. 27,5% Wachstum sind deutlich weniger als im Vorjahr, waren es fast noch 40%. Prozent Jetzt wächst die AWS Cloud nur noch um 27,5% beim Umsatz. Gleichzeitig schrumpft die Marge. Die liegt nämlich nur 10% über Vorjahr. Also der der, der 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 operative Gewinn liegt nur 10 Prozent über vorher und dadurch geht die operative Marge von 30,3 auf 26,3, also um 400 Basispunkte äh, oder 4 Prozentpunkte, geht die ähm, operative Marge des cloud Business zurück. Das heißt, wir haben jetzt ein Cloud-Business, was nicht mehr mit 30 Prozent wächst und was nicht mehr eine 30 Prozent operative Marge hat. Natürlich ist AWS trotzdem so eine, Ge also Cashmaschine. Da kommt trotzdem über 20 Milliarden ähm, Reingewinn raus äh, im Jahr und die subventionieren jetzt oder halten Amazon insgesamt über Wasser. Und dann diese 20 Milliarden würde man wahrscheinlich ja irgendwo mit nicht mit ne sicherlich nicht mehr eine Trillion, aber mit über fünf bei dem Wachstum mit über 500 vielleicht 700 Milliarden bewerten. Und äh, Amazon insgesamt ist nur 1,13 Milliarden wert. Also deswegen eigentlich auch die Hypothese: Amazon ist schon ähm, günstig bewertet, glaube ich. Äh, und ich glaube eigentlich, das Retail-Geschäft ist auf einem guten Weg. Das Problem ist aber A, ist, wie hoch kommt man wieder bei, beim E-Commerce-Geschäft, kommt man wieder auf 20% Wachstum hoch? Und, und wie gesagt, 20% Wachstum heißt bei Amazon ja, Sekunde in GMV zahlen. Also es wären 100 Milliarden mehr Umsatz, äh, mehr G, GMV und Umsatz im, also mehr GMV-Punkt im Jahr. Ob Amazon die finden kann, weiß ich nicht. Das heißt, die Frage ist, ist das so ein bisschen auch über der Kuppe und wird jetzt ein bisschen langsamer wachsen? Und Corona hat das nur ähm, verschleiert oder kann Amazon nochmal über 20% wachsen? Das äh, ist eine große Frage. Ähm, und das gleiche ist beim Cloud-Business. So. Ob der Cloud ist das jetzt, dass die Leute die Hose voll haben und erstmal keine Software ordern und ein bisschen mehr auf Kosten achten. Oder ist es so, dass auch das Cloud-Business einfach more mature, wie sagt man, in eine Reifephase, in eine Reifephase eintritt und die Wachstumsraten halt dann sagen, das ist der natürliche Gang der Dinge, irgendwann auch wieder runterkommen. Und äh, ich habe ja schon gesagt, dass wenn hier das Cloud-Business bei Amazon schrumpft, dann wird man auch bei anderen Cloud-Anbietern auf die Kosten schauen.
0: Snowflake schon verkauft?
1: Ja genau, es könnte sein, dass so so Snowflake, Cloudflare, das überall gespart wird. Bei Security, da bin ich ja noch relativ optimistisch, aber bei anderen Sachen schon vielleicht nicht mehr so. Das heißt, da würde ich jetzt auch mal mit auf jeden Fall so einem Wachstumsrückgang rechnen. Das habe ich ja letztes Mal schon angekündigt, dass wenn eher Amazon schwächelt, dann wird es für die gesamte Cloud. Das spricht nicht dafür, dass Leute insgesamt mehr Geld in der Cloud ausgeben, wenn Amazon ähm, da so viel Wachstum äh, auf so viel Wachstum verzichten muss. Die einzigen, die gewachsen sind, waren ja Google beim Cloud-Wachstum. Da muss man mal dazu sagen, hat mich ein Hörer dankenswerterweise noch mal darauf hingewiesen, die haben ja Mendiend für 5,6 Milliarden, glaube ich, übernommen dieses Jahr. Das ist einerseits Grund für einen Teil des Headcount-Wachstums von Google, aber nicht den größten Teil, sondern nur einen kleinen Teil. Aber das ist auch der Grund, warum das Cloud-Wachstum bei Google relativ gut aussieht und sich sogar beschleunigt hat, weil sie quasi ähm, akquisitorisch, anorganisch dort umsatz zugekauft haben. Ansonsten schrumpfen alle, äh, nicht schrumpfen, äh, verlangsamt sich das Wachstum bei allen äh, Cloud-Anbietern. Und ja, das wird die kleineren jetzt auch treffen, sicherlich. Ähm, also ja, Snowflake, ja, vielleicht ein Okta, ja, vielleicht ein Cloudflare. Äh, ich glaube, die Security, Crowdstrike und so weiter nicht so sehr. Würde ich das deswegen jetzt verkaufen? Nee, also die schlauen Analysten haben, werden das schon äh, eh eingepreist äh, haben. Und andererseits sind das Aktien, so an die ich langfristig glaube, dass der jetzt nicht groß hin und her traden würde. Aber es kann da durchaus zu Enttäuschung kommen. Das ist klar. Amazon hat seine Employee-Basis auch nur um 5% gesteigert. Von 1,523 Millionen auf 1,544 Millionen. Also auch da deutlich mehr Kostendisziplin als bei den großen Werbenetzwerken. Man muss dazu sagen, im Weihnachtsquartal wird es natürlich nochmal deutlich hochgehen weil da einfach viele Saisonkräfte eingestellt werden, aber insgesamt sind es ähm, sieht man, dass sie da dann vorsichtig sind mit den Kosten äh, gerade. Und so das hatte ich ja letztes Mal auch gesagt, ne, dass auch bei AWS wurde teilweise Hiring Freeze verkündigt. Dann war das eben doch die richtige Vermutung, dass es da bei Marge und bei Umsatz schlecht aus, bei Umsatzwachstum schlecht aussieht. Von daher bin ich mit so ganz froh inzwischen, wobei man sagen muss, Amazon hat ein Drittel verloren seit Jahresbeginn. Das ist, äh, hättest du ein Facebook besessen oder so, wäre es viel schlimmer. Das ist relativ gesehen noch. Ich glaube, der S&P ist so 20 Prozent runter, also noch eine relativ resiliente Tech-Aktie und schon nach wie vor gut positioniert. Es gibt Fantasie, dass man AWS rausbindet. Es gibt, wie gesagt, wenn sich Retail wieder beschleunigt, wäre auch alles gut. Äh, die Margen sehen super aus insgesamt.
0: Wenn Jeff um, seine Freundin verlässt und wieder als CEO anfängt, dann verdoppelt sich die Aktie auch sofort wieder. Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Aber ähm, <lacht> ich weiß, dass du dich
1: freust, wenn deine Prediction da wahr wird. Ähm, ja, dabei der ist Negativszenario der Vollständigkeit halber. Also warum könnte dieses, warum könnte E-Commerce bei Amazon eben nicht mehr 20 wachsen in Zukunft? Das eine ist, dass ich glaube schon so ein bisschen an die These, dass wer bei während Corona nicht online geshoppt hat, der lernt es auch nicht mal. Also der geht ohne, also wer während Corona nicht seine erste Online-Bestellung aufgegeben hat, der geht so auch ins Grab. Also es gibt einfach Leute, die wird E-Commerce nicht durchdringen, befürchte ich, aber halt nur sehr, 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 sehr langsam. Und die werden wir nicht erreichen, das heißt, da müsste man auf Generationswechsel hoffen, nämlich dass die Generation, die für die Amazon selbstverständlich ist, einfach reicher ist und mehr konsumiert in Zukunft. Und da ist aber das Problem, dass die, die von unten kommen, da ist die Frage, ist das überhaupt noch, ist Amazon überhaupt noch deren präferierte Shopping-Plattform? Also sagen die ganz Jungen, kaufen die nicht irgendwann eher auf TikTok, Instagram und Shopify ein? Ähm, und kriegt Amazon die noch? Oder ist, ist Amazon am Ende nicht so dieses äh, Boomer und Gen, was sind wir? Gen, Gen Y? Nee. Was sind wir denn? Gen Z. Millennials?
0: Millennials. Naja,
1: auf jeden Fall so wir und unsere Eltern, und unsere Eltern vielleicht schon deutlich weniger als wir, also
0: ja, da, also das, das Argument, das teile ich mit dir, wenn es um Fashion geht, also um Mode, aber äh, Amazon ist ja Commodity fast. Also da, da, das ja, aber bei
1: ganz alten, also bei den Silver-Servern nicht? Bei den Jungen vielleicht, okay. Aber Entschuldigung, mal weiter.
0: Ja, also ich glaube, du hast das in der in der Nische oder in der Nische ist das ja nicht, aber bei Alltagsprodukten hast du das nicht. In, also in Supermarkt, in DM gehen auch alle Generationen. Also,
1: du so. bleibst sowieso immer so ein Aktionär und du sagst, das Wachstum geht auch wieder auf 20 hoch? Ja, klar. Also, die, die zwei jahres ist jetzt runter auf 15. Das könnte der Tiefstwert, nee, kann er nicht, weil dann da jetzt noch drei schwache Quartale kommen. Aber, ich bin gespannt. Also, sie werden noch mal die 20 sehen, aber ob sie es dauerhaft, die werden jedes Jahr mit den 20% Wachstum kämpfen, wahrscheinlich einfach extrem und mal sehen, sagen was das Medienimperium noch schafft und ob sie, ich glaube Healthcare, das äh. Human Resources, es gibt ja schon auch noch Märkte. Sie müssen, das ist ja das Ding, sie müssen diese 100 Milliarden äh, GMV oder 40 Millionen, äh, 40 Milliarden äh, Revenue. Sie sie müssen die ja nicht aus nur Retail holen oder nur Marketplace. Sie können es aus anderen Industrie holen. Wenn, ja, ich ich glaube also das Einzige, was mir echt ein bisschen Angst macht, ist der Cloud, wobei der Cloud-Markt, der wird, das ist glaube ich nur eine strukturelle Schwäche kurz, die ähm, also eine konjunkturelle Schwäche, ich glaube der Cloud-Markt wird wahrscheinlich nochmal, also er wird jetzt nicht noch weiter fallen, unter 25 oder so bei Amazon, würde ich denken und wenn man davon nicht Angst hat, dann würde ich sagen, kann man auch sagen, Amazon ist gerade eigentlich ganz günstig, oder? Also es ist jetzt viel einbezogen, also dieser Schock, dieser 20%-Schock bezieht viel schlechte News mit ein. Die werden auch im Q4 noch kommen. Das Q4 wird nicht schön aussehen, aber das ist eben alles schon eingepreist. Und vielleicht ist das eine turnaround bet So, ich würde jetzt niemandem raten, das zu machen, wenn er nicht, also wenn man Amazon nicht 20 Jahre halten will, dann sollte man darüber auch nicht nachdenken. Aber es ist auf jeden Fall äh, 30% günstiger als am Jahresanfang. Und es steckt halt mit AWS, mit Prime Subscriptions, mit den Marketing Solutions, so krass viel Substanz da drin. Und Amazon würde ich auch sofort zutrauen, dass wenn, wenn Jeff und ein paar andere Investoren anrufen und sagen, äh, wo, warum kommt denn hier der, der Cash Cop da nicht mehr jedes Quartal, ähm, dass die auch in der Lage sind, die Kosten so zu managen, dass der Free Cashflow. Achso, ach so, das muss man auch noch mal sagen, der ist bei minus 28 Millionen, glaube ich, auf Basis der letzten zwölf Monate. Äh, über Cash haben wir noch gar nicht geredet. Minus 19, also Free Cashflow ist minus 20 Milli Milliarden. Also ich habe jetzt ganz oft Millionen Milliarden verwechselt, weil das bei Amazon so wahnsinnige Dimensionen sind. Äh, ich hoffe, entweder hat Jan das ganz fleißig rausgeschnitten, dann vielen Dank. Ja. Ansonsten bitte ich um Verständnis. Also minus 20 Milliarden auf Basis äh, im letzten Jahr. Da war man früher mal gewohnt, dass 30 Milliarden Plus rauskommen. also muss man auch mal sagen, die investieren halt auch weiter brutal CapEx oder da laufen noch die Investitionen in Infrastruktur hinterher. Aber wie gesagt, da traue ich Amazon total zu, dass im Gegensatz zu Facebook, dass die genau wissen, wann es auch Zeit ist, wieder zu ernten. Und die wachsen jetzt schön in ihre Überkapazitäten rein. Das Christmas-Quartal wird besser werden als gedacht die Währungseffekte, der Dollar würde jetzt nicht noch stärker werden. Das, das wird schon alles. Brauchst du dir, glaube ich, keine Sorgen machen.
0: Zum Ende habe ich noch zwei Predictions für dich, die du kurz zerreißen kannst, wenn du magst. Wenn die genauso gut wie die von Amazon sind, bin ich gespannt. Ja, das Erste, du meintest ja in einer der letzten Folgen, dass About You ein Übernahmekandidat sein könnte. Und es wird ja so ein bisschen, wurde mal so ein bisschen gebunkelt, ja, Otto könnte die irgendwie wieder zurück von der Börse nehmen oder ein Zalando, damit könnten die mergen oder zusammengehen oder die könnten die kaufen. Meine Wette wäre, dass Bestseller die kauft. Also Bestseller, den oder so der Holding, dort ne, daneben den gehören ja so ungefähr 30% von Zalando, 30% von About You und 30% von, von ASOS, kann auch 20% sein. So, die hast du hast eben ja schon erwähnt, so du siehst viel Jack and Jones uh, bei About You. Und die sind haben auf jeden Fall wahrscheinlich genug Ausdauer und Kohle und Know-how, dass die eigentlich alle drei von der Börse nehmen könnten ein bisschen umstrukturieren. Dann kriegt Der eine Shop kriegt eine bessere Suche, der andere Shop ein bisschen mehr Social Media und so. Im Hintergrund, Lager ist eh alles das Gleiche. Und dann irgendwann geht das Ding wieder, immer noch mit diesen drei Marken im Frontend, an die Börse. Die Bestseller E-Commerce Group? Genau. Weil zusammen mit Zalando 6,4 Milliarden, About You... Nicht mehr Unicorn, also unter einer Milliarde. ASOS ist ja irgendwie nur 600 Millionen Pounds. Äh, das kann man schon alles zusammenlegen, oder? Das ist billiger als Twitter.
1: Das ist billiger als Twitter, das stimmt. Also ich weiß nicht, wie loaded Anders Holk Paul sind. Also Bestseller ist sozusagen die, die Fashion Group hinter Marken wie Jack and Jones, Only, äh, Vero Moda ähm, ja. und so weiter. Oder Selected, glaube ich auch. Der Paul
0: ist angeblich, also die Zahl, die ich gefunden habe, über 11 Milliarden schwer.
1: Genau, da inklusive seiner Anteile an diesen großen Firmen aber natürlich. Und Nein, wahrscheinlich. Ich meine, die bestseller Group gehört ihm zum 100 Prozent. Die macht so, ich glaube, so 4, 5 Milliarden Umsatz. Weiß nicht, ob die jetzt mit deutlich mehr bewerten würde als 5 Milliarden.
0: Gut, da muss er vielleicht die Freunde von Elon anrufen, die ihn ein bisschen unterstützen.
1: Genau, also... Ähm, zwei Erwägungen. Also A, du rechnest jetzt äh, irgendwie die 6,5 Milliarden Zalando, eine Milliarde About You und 600 Mio Millionen ASOS. Du musst natürlich Prämien darauf zahlen, wenn du es von der Börse nehmen willst. Ne? Also das Gute ist, auf seinen eigenen Anteil muss er keine Prämie zahlen, aber äh, auf die anderen zwei Drittel ähm, dann wird er und gerade bei About You werden 40% auch nicht reichen, aber sagen wir, ein ASOS kannst du wahrscheinlich für 50, 60% Prämie von der Börse nehmen. Ähm, Zalando weiß auch nicht, ob sich da institutionelle Investoren für 40% mehr trennen würden gerade. Ich glaube, die haben auch eher das Gefühl, das ist Mehrwert, aber ähm, Das heißt, du bräuchtest wahrscheinlich schon so, äh, obwohl er seine eigenen Anteile nicht abfinden muss, bräuchtest du wahrscheinlich äh, 12 Milliarden in Cash. Was du natürlich machen kannst, ist, dass du dich einfach mit anderen institutionellen Investoren zusammentust also dass du zum Beispiel das mit der Otto Group zusammen machst oder dass du es mit einem externen, also irgendwie mit einem Bain Capital oder CVC oder General Atlantic oder so, um, so ein Konsortium bildest. Und dann musst du einerseits beweisen, dass du die operativ kostenseitig, also Synergien hast. Davon kann man ausgehen ne, beim Fulfillment, wenn man sagt, die kämen, kämen jetzt alles aus den gleichen Lägern. kann kannst es auch im Absatz ein paar Best Practices scheren. Du hättest einen starken Verbund gegen Shein, die wahrscheinlich der größte Konkurrent sind. So, es gibt noch Buhu, aber ich glaube, die haben auch, so wie ASOS, ihre ganz eigenen Probleme. Also ich glaube auf jeden Fall, dass die Upside bei diesen drei Aktien gerade höher ist als die Downside, ehrlich gesagt. Das heißt, ich würde jetzt keine von denen Short gehen, obwohl ich von ASOS kein Fan bin, aber auch da ist eben durchaus möglich, dass da mal jemand zugreifen würde. Also er ist auf jeden Fall prädestiniert, weil er der sein größter Anteilseigner an allen dreien ist, soweit ich das verstehe. Ähm, er bräuchte aber Hilfe, sozusagen entweder von einem Finanzinvestor oder von Bestandsinvestoren. Ähm, und dann könnte man irgendwann, könnte das die werden dann auf jeden Fall größer als Bestseller. Also man könnte eher sagen, dann ist Bestseller die Offline-Sparte von der Bestseller-Group. Und Bestseller mhm. wird eine E-Commerce-Group. Ich finde es gar nicht, also ich, ich glaube, es ist nicht so einfach, wie man denkt, die von der Börse zu nehmen, weil rein subjektiv diese Investoren, natürlich alle sagen, sie verstehen gar nicht, warum diese Firmen gerade so günstig sind, ich warte einfach den nächsten Zyklus ab, also in, in drei, vier Jahren sind wieder genau äh, genug junge äh, Leute aufgestanden, die glauben, man kann so eine Firma auch wieder mit äh, viermal Umsatz bewerten. Und äh, dann warte ich einfach so lange, warum soll ich jetzt für 40% mehr verkaufen? Also es, äh, das heißt, du müsstest wahrscheinlich sehr hohe Prämien zahlen. Ähm, aber es ist, äh, es hat einen gewissen Charme. Du würdest auf jeden Fall so einen Werbedruck aus dem Markt nehmen. Das heißt, du könntest Werbekosten sparen, du könntest Vollfilmenkosten sparen, du könntest general admin kosten äh, sparen. Und ja, aber ich meine, die, die Frage. Ja, du musst, du, ich meine, du kannst die die Frage ist jetzt wie, wie schaffst du weiter Differenzierung, aber das kann natürlich so ein bisschen sein, dass About you macht weiter den starken äh, Social Media Influencer Play, Zalando macht weiter den, den Performance ähm, Out of Home Above the Line Play so ein bisschen.
0: Genau, und Katy Perry muss halt dann für ASOS Werbung machen. Ja.
1: Ähm, ich habe jetzt gesehen, die Ko die Kollektion, die sie gemacht habe, ist groß, nachdem ich mich letztes Mal so ein bisschen despektierlich äh, geäußert habe. Also einerseits ein, habe ich ein Video gesehen, wo sie das äh, Leopardenkleid trägt, was noch schlimmer ist als das, was ich gesehen hatte vorher. Das Andererseits äh, ist die Kollektion natürlich viel größer und da gibt es äh, auch einigermaßen anständige Teile. Ja, okay, also ich, ich würde es nicht ausschließen. Und äh, ich, ich, ich glaube auf jeden Fall, dass alle drei Aktien gute Übernahmewetten sind. Und selbst wenn sie nicht übernommen werden, dann gehen die halt mit dem nächsten großen Zyklus wieder hoch. Mode wird weiter gekauft werden. Das, äh, Wie sagt Tarek immer so schön, du gehst ja nicht nackig raus oder so. Er sagt, sagt Tarek das immer, ich weiß nicht. Aber ich hier, ich also mal ich als sozusagen Pass pro Toto für die gesamte Gesellschaft, selbst mit 50 Prozent hatte ich gestern keinen Bock einzukaufen, weil das Erlebnis nicht geil war. Aber es wäre ja, bei einem aber, anderen Retailer auch nicht besser gewesen.
0: Ja, und deswegen sitzt du mir hier nackt gegenüber.
1: Äh, genau, deswegen habe ich keine Hosen an, weil, weil ich keine Bostichinos mehr, mehr im Schrank hatte. Ähm, ja, nee, Irgendwann muss ich
0: wieder äh, welche kaufen. So, und äh, letzte und zweite Prediction für heute, also äh, erstmal vor der Prediction, wir schaffen es leider nicht zu streamen nächste Woche, also es wird diesen Monat oder äh, nächsten Monat, also November, kein Twitch von uns geben, aber dafür, es werden wir noch announcen, wann machen wir natürlich eine große Weihnachtsparty. Und Prediction geht auf Twitch und Discord. Und zwar ist äh, bei Twitch ja in den letzten Wochen irgendwie so ein bisschen, äh, gab es ein bisschen schlechte, schlechte News, weil sie von den Top, also diesen 70-30-Split, den sie eigentlich bei den Top äh, Streamern hatten, der wird bald, Mitte nächsten Jahres, auf 50-50 sein. Also Knossi wird weniger Geld bekommen. Noch weniger? Und Boah, verdienen wir immer
1: noch eh kein Geld schon, oder?
0: Und, aber es gibt keine Alternative. Doch, weil Onlyfans. Ja, möglich, aber YouTube scheint nicht wirklich so die Alternative zu sein. Da kann man zwar streamen, aber der Chat ist nicht so gut. Und meine Prediction wäre, dass Discord in den Markt reingeht, weil die haben sowieso alle Gamer, die haben der Chat, die große Community... Und die könnten doch einfach vorneweg auch noch ein Interface bauen, in dem dann Leute von außen zugucken können. Und die, die Streamer hätten das erste Mal die Möglichkeit, irgendwie mit ihrer Community auf, die, auf deren Discord-Server zu wachsen.
1: Ich weiß nicht, ob die das Streaming auf Discord machen. Will. Also es gibt einen großen Trend gerade, dass Communities oder dass Creator und InfluencerInnen versuchen ihre Audience zu verlagern von Instagram äh, und Twitter und was weiß ich in Kanäle, die besser monetarisierbar sind. Das kann OnlyFans sein, das kann Discord sein, das kann Ghost sein, Substack, was auch immer. Also du baust dir eine kleinere, also eine Paid-Community, wo vielleicht nicht jeder drin ist, aber deine Lieblingsfans oder die total die verliebt sind in dich oder keine Ahnung, gar nicht ohne dich können, die wären da Mitglied. Und das ist wahrscheinlich sagen, einer der besten, besten Wege zu monetarisieren. Ähm, das heißt, dass Instagram, Twitter und so weiter nur noch Marketing-Tools werden oder TikTok und die Monetarisierung machst du eben in deiner eigenen Community. Ich glaube, das wird stark so kommen. Dann glaube ich, wird man deswegen auch das Streaming selber schon dort machen? Ich glaube eher, dass, also ist es ist eine valide Hypothese, äh, kann eintreffen. Ich würde dagegen halten, ich glaube eher, dass mehr und mehr Leute werden auf Twitch sagen, halt, komm in die Discord-Gruppe, komm in die Discord-Gruppe. In der Discord-Gruppe spielen wir Live-Slots nächstes Mal. In der Discord trinken wir Live-Alge. Ähm, sagen, dass du, dass du Twitch, TikTok, Instagram werden Marketingkanäle für Content. Und dann die echte Community und der Austausch, das wird äh, eher auf Discord passiert. Da wäre ich auf jeden Fall dabei. Es kann auch sein, dass die, die Frage ist, was baut Discord dann noch für weitere Engage? Also du kannst ja Audio jetzt schon streamen. ne? Mhm. Und Video streamen kann ich noch nicht. Doch. Ja, also ich kann das letztlich schon. Es gibt nur nicht so eine Discovery darüber, ne? Ja, ich, die werden da schon weiter reingehen. Ja, finde ich, halte ich für valide. Und das ist übrigens ein weiteres Problem für Instagram, ne? dass die Leute eigentlich versuchen, ähm, die Leute auch, also du siehst ja auch, wie schlecht das Engagement auf Instagram ist. Also die äh, Influencer sollen sich da in irgendwie zwei Millionen Followern und dann erreichen sie 120.000 20.000 davon äh, oder kriegen Like von denen. Ähm, während du eben auf anderen Plattformen wie LinkedIn, wie Discord, ähm, Vielleicht ein eigenes Slack oder ähnliches. Ghost ist äh, oder äh, irgendwelche CMS, Newsletter. Natürlich viel engeres Engagement eventuell ist. Doch. Also das, diese Creator-Economy bleibt auf jeden Fall spannend. Ähm, das ist mit, Le Leute sagen, halten ihren Popo und ein Produkt in, auf ähm, Instagram in die Kamera noch nicht. Das ist nicht das Ende der
0: Evolution, würde ich sagen. Top. Du hast mich zweimal gelobt. Hören auf. Schönes Wochenende.
1: Wie gesagt, deine 20% bei Amazon holst du. Wir sind bestimmt nur noch, komm, wie viele sind es nur noch? Sind gar keine 20 mehr, ne?
0: 13. Das habe ich alles mit dem About-You-Gutschein wieder reingeholt.
1: <lacht> nur noch 10, so wenig Aktien hast du? Oh Gott, oh Gott. Äh, nur noch 10% Minus. Gar nicht so schlimm, schau.
0: Also, schönes Wochenende. Aber knapp unter 100, krass. Amazon und Facebook unter 100. Schönes Wochenende. Happy Halloween. Peace. Bis Mittwoch, wann ist denn Halloween? Und da